0: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty-Podcast von Radio Kastriert. Heute eine ganz besondere Sendung, denn heute ist nicht nur der Björn bei mir. Hallo. Und der Jens. Hallo. Sondern auch der Kai. Hi. Hallo Kai, wie geht's dir? Danke, gut. Ja, alles äh, die Woche gut überstanden und gut ins Wochenende geschlittert? Äh, weitgehend hervorragend, ja. Ja, <lacht> ja das, das klingt auch sehr gut, ähm. Also auf jeden Fall erstmal danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast und für unsere Hörer. Wir freuen uns wirklich megamäßig, dass wir das jetzt ja. ähm, realisieren können.
1: Mit das ist ganz Besonderes für uns heute. Oh ja, sehr, sehr Besonderes.
0: Definitiv. Und ich, ich ich bin so ein bisschen überwältigt. <lacht> gerade für sage. die Worte, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nervosität
2: also, spielt auch eine große Rolle gerade. Ja. Ein
3: bisschen überwältigt ist natürlich zauberhaft. Äh, ein bisschen <lacht> Ja Das ist sowas genau, genau. so wie ein bisschen schwanger, glaube ich, ne? Ja, man weiß <lacht> es noch nicht so ganz. Man muss das Ergebnis des Tests noch abwarten. Ja,
0: <lacht> ja ähm, auf jeden Fall schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Wo, woher könnte man dich denn kennen im, im Rahmen dieses Podcasts?
3: Äh, vielleicht
0: als deutsche Stimme von Rick? Ah ja, stimmt. Das könnte, das könnte sehr gut sein, ja. Du, du sprichst den Rick Sanchez. Wo so ist das. Ähm, ja, also wir haben jetzt so im, im Rahmen unseres Podcasts auch so ein paar Umfragen gemacht und Rick ist auch so die, die beliebteste Person aus dem Podcast, äh, was, denke ich mal, auch im deutschsprachigen Raum insbesondere an, an der ähm, sehr, sehr guten Syn Synchronstimme einfach äh, hängt. Das würde ich jetzt einfach, würde ich jetzt einfach mal so deuten und äh, viele unserer Hörer sind einfach auch dieser Meinung. Und ähm, ja, danke, ja deswegen, das nicht. Ja, ja. Deswegen ähm, schön, dass, noch mal schön, dass du da bist. Und ähm, so als kleine Öffnungsfrage, du bist jetzt hier bei uns beim Rick and Morty Podcast. Wollte ich einfach mal fragen, hörst du denn überhaupt selbst Podcasts? Selten,
3: höchst selten.
1: Okay. Ich
3: bin generell also, nicht so wahnsinnig mit den neuen Medien. Ich bin auch kein großer Chatter zum Beispiel. Äh, ich mache so ein bisschen, bisschen das, was man macht an sozialen Netzwerken irgendwie. Und ansonsten komme ich mit E-Mail und SMS irgendwie gut über die Runden.
0: Ah, okay, okay. Ja, gut, gerade Podcast ist ja jetzt so eine, so eine Sache. Das war irgendwie mal vor zehn Jahren ganz trendy. Dann hat es gar keiner mehr gemacht. Ja. Yeah. Und jetzt ist irgendwie wieder so ein, so ein Boom. Also wenn man sich anguckt, wie viele neue Podcasts im Moment aus dem Boden sprießen.
3: Aha, aha. Na, das ist schon, das ist schon echt viel. Ja, ich habe vor längerer Zeit mal, also vor, vor über zehn Jahren, habe ich mal äh, an der deutschen Doctor Who-Synchronisation mitgearbeitet. Und die hatten auch einen sehr witzigen Podcast. Ja. Und äh, da habe ich eine Zeit lang mal ein paar Mal reingehört. Ah, okay, okay. Äh, ja. Und ja, ich habe auch dann mal irgendwann einige Jahre später kennengelernt, weil ich vor ein paar Jahren mal auf der ersten äh, Doctor Who-Convention eingeladen war.
1: Oh, cool. Ja, das Doctor das... Who ist ja auch eine, eine Serie, die die äh, auch sehr bekannt geworden ist und ich denke mal Rick and Morty wird mindestens genauso einen Erfolg haben wie wie Doctor Who ähm Jetzt bist du ja hier im deutschen Rick and Morty Podcast. Schauen wir mal, ähm, ob es
3: so lange durchhält. Dr. Who gibt es ja seit über 40 Jahren. Ah, Rick and Morty hat das Potenzial,
1: <lacht> denke ich, dazu, zumindest genauso lang zu <lacht> sein.
3: Ja, genau. Ja. Zweites Sims. Ob ich das in 40 Jahren noch machen werde, wage ich stark zu bezweifeln.
1: Oh, ja. Bin mal schauen. <lacht> <lacht> ähm, welchen Stellenwert oder hat Rick and, die Serie Rick and Morty oder die Rolle Rick als, äh, als, ja, als Rolle denn, noch Platz, in irgendeinen Stellenwert einzunehmen? Also äh, hast, hast du irgendwie äh, Zeit überhaupt noch dich so zum Beispiel mit der Serie auseinanderzusetzen? Und wenn ja, hast du genug reingeschaut, um dir eine Meinung über die Sendung bilden zu können?
3: Äh, absolut. Also es ist momentan natürlich so das, glaube ich, äh, Prominenteste, was ich momentan mache. Also das ist schon sehr im Fokus der Öffentlichkeit. Ich werde auch relativ häufig darauf angesprochen. Äh, ich kriege auch alle zwei Wochen mal irgendwie eine Anfrage, ob ich nicht irgendwie einen Anrufbeantworter um besprechen soll, um Geburtstagsgrüße <lacht> oder sowas, ähm, was ich äh, aus verschiedenen Gründen nicht machen kann. Äh, also, um das hier gleich mal zu sagen, ob ich dem einen oder anderen Zuhörer diese Idee da auch im Hinterkopf spukt. Ähm, nee, aber ansonsten, äh, äh, ja, wie gesagt, also es ist relativ prominent. Ich treffe auch immer wieder Leute, auch, auch alte Freunde von mir, also auch Leute wirklich quer durch alle Bevölkerungs- und Altersschichten, die sich das auch anschauen, weil es einfach doch eine ziemlich äh, fetzige und intelligente Angelegenheit ist.
1: Ja, in der Tat. Das äh, ist eine sehr frische Idee.
3: Also es ist recht, es ist recht, es ist recht anspruchsvoll, das äh, verquickt mit äh, dieser, diesem Spaß an politischer Uncorrectness, das ist natürlich schon eine Sache, das viele Leute sehr anspricht.
1: Hm. Ja, uns auf jeden Fall.
3: Definitiv.
0: <lacht> um. ähm. Ein, eine Sache, ähm, weil du das jetzt gerade gesagt hast, viele Leute haben dich angefragt wegen äh, des Anrufbeantworters. Wir hatten ähm, ja am Anfang auch darüber gesprochen, dürfen wir dich überhaupt für diesen Podcast verwenden? Und das ja. war ja, sagen wir mal, auch eine sehr, sehr große Bürokratiehürde, die wir da im Prinzip nehmen mussten. Ja, wir also, haben das
3: ganz offiziell gemacht. Ne?
0: Das ist ganz offiziell eingestielt. Adult Swim äh, ja, bzw. Turner Broadcasting Systems hat, haben zugestimmt und deswegen. Ne? Also ich meine, wenn ihr das für euren Anrufbeantworter
3: haben wollt, <lacht> das die ist, auch so. also, das, okay, ist jetzt, ja. das ist jetzt kurios, aber ich habe also vor, vor längerer Zeit auch einmal äh, in einem Film den Pumuckl gesprochen. Ah. Äh, und die Rechte für die Stimme, egal wer die Stimme macht, sind bei der Figur. Ja? Also beziehungsweise bei den Leuten, die die Rechte über die Figur haben. Aber auch wenn ich ah. Rick spreche, gehört mir die Stimme von Rick nicht in dem Moment. Aha. Okay. In dem Moment, wo ich als Rick etwas mache nicht als Rick ausgebe, als Rick erkennbar bin, ja. ne, da sind wir alle bereits irgendwie rechtlich auf Glatteis. Oh, das, okay. ist
2: ja, das ist sehr interessant. Ja. Ja. Also das kennt man so gar nicht
0: eigentlich. Ja.
3: Ja. Musst du denn deine Stimme stark verstellen für den Rick? Oder äh, ist das, stark verstellen muss ich sie nicht, aber er ist natürlich immer sehr... Es ist natürlich immer auf einem sehr hohen Level. Es ist natürlich immer, also er ist eigentlich meistens so im, im, im Lauten und im Schrei und im, im genervten und im hoch agierenden Bereich. Ja. Äh, und da klinge ich halt so.
1: Ist das dann auch anstrengend?
3: Das ist wahnsinnig. Also Rick, Rick würde ich sagen, ist, glaube ich, die anstrengendste Sache, äh, die man machen kann.
1: Ja. ja äh, also das, ist auch eine, also. das ist
3: auch eine von denen, also es gibt so Synchronsachen, die kann ich den ganzen Tag machen. Und Rick ist so eine Nummer, wo ich sage, drei Dreieinhalb Stunden äh, mhm. und dann, dann muss man einfach Schluss machen, weil es einfach physisch schon mal allein wahnsinnig anstrengend ist. Und es ist nicht nur physisch, es sind ja auch irgendwie alles äh, 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 teilweise hochkomplizierte Texte und Zusammenhänge. Es gibt jetzt nicht so viele andere Synchronserien, wo in jedem äh, vierzeiligen Tag, den man durchschreit, Worte wie interstrukturelle Dimensionsportale oder sowas vorkommen. <lacht> ja. Ja. Also irgendwann macht auch der Kopf nie.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, ja. Wie äh, kam es denn zu der Rolle des Rick Sanchez?
3: Äh, ganz normal also es gab, es gab ein Casting es wurde eine also diese diese Sachen gehen an eine Synchronfirma das heißt der Kunde sucht sich eine Firma aus die die Synchronisation macht diese Firma schlägt dann mehrere Sprecher vor diese Sprecher nehmen ein Casting auf dieses Casting wird dann den Verantwortlichen vorgespielt und die sagen dann irgendwie Nummer zwei ist es zum Beispiel
1: mhm.
2: hast ja. du dich speziell auf diese Rolle beworben also hast du quasi ja, nee, man, man, kriegt, dann, man kriegt dann
3: so Anfragen. Also ich mache das ja. jetzt irgendwie seit, also eigentlich seit 30 Jahren ununterbrochen in München. ja Und äh, äh, natürlich wissen die Leute in München, wer für gewisse Dinge in Frage kommt und für andere Okay,
2: okay. Also macht man so. Und ich habe sehr so
3: viel, ich habe sehr viel, also gerade so Zeit. Trick und auch Chargen mit verstellten Stimmen und sowas gemacht. Also davor habe ich zum Beispiel, yeah. wer wir Drawn Together kennt, habe ich zum Beispiel den Wollknäuel Sockenbart Whee! gesprochen. Ja. Yeah. Ja, ja. <lacht> genau. <Okay. lacht>
0: ja klar, da habe ich dich auch direkt erkannt oder den Cookie aus You Don't Know Jack, das war noch so eine Sache, aber. Cookie war ich gar nicht, ich war Jack tatsächlich. Cookie Ach, war jemand. Ich dachte, das war der Jack. Yeah. Oh, yeah. Ja. oh, Mensch, da habe ich was, ist schon so lange her, aber da habe ich was durcheinander gehauen. Ja, ja, ist lange her. Ähm. Was, was ich aber noch was ich aber noch ähm, jetzt in dem Zusammenhang fragen wollte, was war denn für dich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, jo, den Rick Sanchez möchte ich sprechen. Also dieses Angebot möchte ich annehmen.
3: Ähm, ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, nehme alle Angebote an. Die okay. okay. So lange, so lange, so jetzt, das ist mein Beruf. Okay. Ich ja, liebe ja. davon. Und solange es jetzt nicht irgendwie Sachen sind, die mir, jetzt so, wie soll ich sagen, aus politischen, moralischen oder sonst irgendwelchen Sachen gegen den Strich gehen, dann mache ich das. Ja. Also, ich habe ich hab jetzt in einer anderen Zeichentrickserie eine kleine alte Dame, die zwei Katzen hat, gesprochen, irgendwie über 16 Folgen. <lacht> und die ganzen Kollegen haben mich immer angeschaut und gesagt, du sprichst Betty? Ich gedacht, ja, ich bin, ich bin Betty. Also, da, da, bin ich, da bin ich völlig hemmungslos. Muss man, glaube ich, auch sein, wenn man solche Rollen kriegt.
0: Ja, aber also, wie stelle ich mir das vor? Du kriegst dann dieses Angebot und da steht, du, spielst, also, du sollst einen verrückten Wissenschaftler in einer Zeichentrickserie.
3: Ja, ja. ja. Genau. Das sind die Informationen da. Also, ich könnte bestenfalls beim Casting noch sagen, äh, äh, das taugt mir alles nicht. Mach ich. Ja, okay. Nicht. Es, okay. Gibt, es gibt, also, ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie äh, bekannt gemacht, dass ich für Pokémon nicht mehr zur Verfügung stehe. Ich mhm. bin der Meinung, das ist kein Beruf für erwachsene Menschen. Okay, was okay. Hast denn du da gemacht? Ich habe jahrelang alle, alle Oweis durchlebt und durchlitten, habe drei Stunden lang irgendwie Owei, Owei, Owei gesagt, bin oh dann irgendwie raus auf die Straße gegangen und gegen den nächsten Laternenmast geprallt. Nein, oh äh, oh äh, das ist, ja, genau. Ja. Also das ist dann einfach eine Sache, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie, das, das fühlt mich künstlerisch nicht aus, kann man das so sagen? Das
1: ist aber auch irgendwo nachvollziehbar, <lacht> ja.
3: Äh, jetzt, ey,
0: jetzt lass mich noch mal kurz. Was, was hast du genau bei Pokémon gemacht?
3: Ich, ich, weiß, also ich weiß, dass ich, dass ich, dass ich alle Owei war irgendwann mal. Ne? Das, das
1: Pokémon Owei. Ach,
3: ach, das, ja, ja. ach du, du, hast dann Owei, ja, war, so. Ich war, auch, ich war auch irgendwas anderes. Ich fürchte, ich war auch mal ein Klutexer. Irgendwie so. Ich, <lacht> <sagen>, ich habe <lacht> diese, hab dieses Ding, es gibt ja auch schon wahnsinnig lange, aber ich habe es nie verstanden. Mir ist der Hype darüber ist mir fremd. Mir ist völlig fremd, wie man sich sowas irgendwie anschauen kann. Das rangiert auf meiner unverständlichen ungefähr so neben Berlin Tag und Nacht. <lacht> wie, wie, wie kann man sich sowas anschauen und seine Zeit damit verdünnen? Ich kapiere einfach nicht. Und wenn ich was nicht kapiere, dann will ich es auch irgendwann nicht mehr machen. Das ist ganz einfach auch, ja.
1: Ja, das, das kommt wirklich aus. Also ich anderen, bin zum Beispiel
3: ja. auch, also was ich bin jetzt auch seit zwei Jahren, weil der verehrte Kollege gestorben ist, also ich habe niemandem was weggenommen, bin ich ja auch die, die deutsche Stimme von Mr. Burns in Simpsons ja, zum ja, Beispiel richtig. und das ist eine wirklich tolle Sache, ist eine tolle Arbeit, ist eine wirklich äh, intelligente Geschichte, ist ein toller Regisseur, mit dem ich das machen darf, also das ist eine Arbeit, die ich zum Beispiel wahnsinnig gern mache und die ich sehr schätze.
2: Hast du die, die Möglichkeit bei der Arbeit ähm, selber so ein bisschen improvisi im, im, zu, zu improvisieren und
3: ja, eigene ja, Ideen ja, ja. einzubringen? Das, ist, das sind einfach so, also synchron ist generell eine Teamarbeit. Ja. Es gibt eigentlich ganz selten Leute, die sagen, ich lasse keine eigenen Meinungen zu und äh, es wird so gemacht, wie ich das sage, sondern wenn jemand eine Idee hat, äh, der gerade im Schaffensprozess beteiligt ist, sei es nun der Sprecher oder der, der Regisseur, wobei der Regisseur meistens das Buch selber geschrieben hat, ja. äh, oder auch mal der Tonmeister oder der der, der der Cutter, der für den Schnitt verantwortlich ist, äh, dann kann man das sagen und wenn es die anderen gut finden, dann wird das kurzfristig geändert.
2: Ähm, gilt das auch so für Übersetzungen, also so, so aus dem Englischen ins Deutsche, wo man sagt, okay, der deutsche die 1-zu-1-Übersetzung wäre jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingen. Ein anderer Begriff wäre der eher passender.
3: Ja, also da gibt ja eh, also ich schreibe ja auch Synchronbücher für, für, für diverse andere Sachen. Und da hat jeder natürlich so seine eigenen Prioritäten. Also ich mag zum Beispiel also auch für Synchronbuch das Wort Übersetzung überhaupt nicht, weil Übersetzung heißt, dass man relativ nahe am Original bleibt. Und ja. äh, das heißt im Prinzip ein Ausblenden sämtlicher kulturellen Unterschiede jetzt von einer, von, von einer amerikanischen zur deutschen oder einer englischen zur deutschen Kultur. Wo die Unterschiede einfach teilweise massiv sind.
2: Wie ist denn so die Zusammenarbeit mit den anderen Synchronsprechern? Nehmt ihr zusammen auf?
3: Seht ihr nee, euch? nicht mehr. Ist früher, ist früher so gemacht worden. Ja. Äh, macht man heute nicht mehr. Also heute tickt man, so nennt man das irgendwie. Das heißt, jeder wird irgendwie einzeln aufgenommen. Das ja. heißt, was der Kollege macht, muss ich mir dann vorstellen anhand des Originals, was ich höre. Ja. Äh, wir sehen uns natürlich häufig, ne? Also oft, ja, äh, ja. sind wir im selben Wartezimmer oder oder wir sehen uns in der Mittagspause oder <lacht> oder eben, weil ich auch teilweise Synchronregie mache, kenne ich natürlich viele jetzt auch von, von der anderen Konstellation, wo ich irgendwie bei der Regie sitze und die irgendwie vorne sind und sprechen. Ja. Also, und klar, wenn man lang genug dabei ist, dann kennt man sich halt. Ähm, wie lange braucht man denn so für eine Folge
2: zum Aufnehmen? Kann man das über den Daumen... Gepeilt
3: sagen. Äh, also eine Folge, circa zwei Tage, würde ich sagen. Okay. Ja. Ah, nicht schlecht. Also, das, also eine äh, Folge sind 20 Minuten, haben, man haben, dürften so um die 400 Takes irgendwie haben, 200 Takes Ach, am krass. Tag. Muss ja. Man muss man ungefähr so rechnen. Ja. Also ich finde das faszinierend,
0: dass da im Prinzip so eine Komposition an, an ähm, Stimmen und an Unterhaltung rauskommt. Und im Prinzip unterhält sich Rick ja gar nicht mit Morty sondern das sind separat aufgenommene ja. Takes. Das, das finde ich schon, dass sich das dann so zusammenfügt, finde ich ja schon äh, bemerkenswert. Nee, dafür ist der
3: Regisseur dann hinten zuständig. Der hat also einfach das Gesamtbild im Kopf, Ja. der weiß, wie es nachher klingen soll und sagt einem gegebenenfalls, äh, wenn man ähm, äh, äh, mal irgendeinen falschen Ton erwischt oder so. Ja, okay, okay.
1: Können wir hier vielleicht auch mal so machen. Ich schreibe euch einfach aus, was ich sagen sollte Und ich schneide das dann alles nachher zu Sendung.
0: Wenn man in Urlaub fährst. Ja, genau. <lacht> genau. Kannst du
1: genau, fahren, Ich habe hier ja.
0: eine Unterhaltung von mir aufgenommen und ich habe euch jeweils eine Lücke gelassen. Ihr könnt dann da sprechen, was ihr wollt. Das ist gut,
3: ja. Ähm, Kai, wie bist du denn Synchronsprecher geworden? Äh, also, meine Eltern waren beide Cutter, haben beide Filmschnitt gemacht. Mhm. da gibt es jetzt Filmschnitt, da gibt es dann auch Synchronschnitt und ich bin einmal irgendwie, da war ich 13 oder 14 Jahre alt, bin ich in ein Synchronstudio mitgenommen worden und habe da so als Kind mal ein bisschen reingerochen, aber nicht wirklich viel gemacht, habe dann relativ bald mit Drehen angefangen, also als Kind und Jugendlicher für verschiedene Film- und Fernsehgeschichten und habe dann eine längere Pause gemacht, weil ich sehr viel äh, Musik zum Beispiel dazwischen gemacht hat. Ich habe zwischendurch eine Ausbildung zum Profimusiker gemacht mhm. und Schule natürlich irgendwie und all diese ganzen Dinge und dann irgendwann später Theaterspielen angefangen und mit Anfang 30 habe ich mich an Synchron wieder erinnert und habe mir gedacht, das hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht und habe dann versucht, wieder einen Anschluss zu finden, was nicht ganz einfach war, weil doch irgendwie über zehn Jahre vergangen waren dazwischen, aber ich habe es dann äh, nach ein paar Jahren wieder geschafft, irgendwie da reinzukommen.
0: Ja, mache da
3: ich das jetzt was jetzt seit ca. 30 Jahren ungefähr der Fall ist.
0: Ja, das ist ja auch schon eine ordentliche Zeit. Da bist du ja schon erfahren in dem, in dem ja, Geschäft. Ja, Absolut erfahren. Ja, ja als nächstes wäre die Frage nämlich gewesen, was kam zuerst die Schauspielerei oder Synchronisieren? Dann ist es im Prinzip übers
3: Synchronisieren zum Theater, Schauspielerei gegangen und am Ende. Übers Synchronisieren zum Film? Ja, okay. Vom Film zur Musik und dann letztendlich, als es mit dem Film auch irgendwann nicht mehr lief, so ab Mitte 20, dann äh, zum Theater. Okay, also quasi den kompletten
0: Entertainment-Bereich, den deckst du da, den ja. hast du abgedeckt in deiner ja, ja. Laufbahn. Das ist mit
3: Sprechen ja genauso. Ich mache dann auch nicht nur Synchron, sondern ich mache dann auch noch Werbung manchmal, oder ich mache Kommentar, oder ich mache, mache mhm. Voice-Over-Geschichten und, und Industriefilme und mhm. was es so alles gibt. Stimme, Stimme und Sprache und inzwischen jetzt zunehmend Buch, Synchronbuch und Regie. Äh, äh, dann davor noch zehn Jahre Theaterregie vielleicht noch sagen, also das ist jetzt schon so das, was ich hauptsächlich...
2: Ähm, du sprichst es gerade an, Theater. Ähm, du hast Theater gemacht. Ähm, machst
3: du heute auch noch Theater? Wenn ja, wo? Und Momentan mache ich hauptsächlich Theatermusik. Also gespielt habe ich tatsächlich schon länger nicht mehr. Ja. Äh, Theaterregie habe ich bis vor zwei Jahren gemacht, mindestens mhm. zweimal im Jahr. Äh, auch jetzt in, in München, dann teilweise in Sommerhausen, was in der Nähe von Würzburg ist. Ja. Äh, das waren so die beiden Hauptorte, äh, äh, wo ich Theaterregie gemacht habe. Ja. Genau, und jetzt konzentriere ich mich eben hauptsächlich mehr auf Synchronbuch und Regie. Ähm,
2: du hast es gerade am Anfang mal erwähnt, äh, die Conventions. Ähm. Ähm, wir haben da auch schon so ein paar Erfahrungen gemacht, dass wir da mal Conventions hier in, in Köln bei uns in der Nähe besucht haben. Yeah. Äh, da trifft man ja ab und an mal Leute aus Film, Fernsehen und auch Synchronsprecher, die dort dann unterwegs sind. Ähm, machst du sowas auch? Kann man dich da auch irgendwie antreffen? Oder? Äh, ich bin
3: jetzt tatsächlich angefragt für die Sailor Moon Convention, wo ich vor ewigen Zeiten mal mitgesprochen habe. Ja. Äh, witzigerweise dieselbe Rolle, die jetzt heute oder 10 oder 20 Jahre später Tim Schwarzmeier gesprochen hat. Aha, Aber, ja. Auch. So, äh, und äh, nachdem mir einige Kollegen gesagt haben, dass es das sehr nett sein soll, dort werde ich äh, mich dort mal einfinden. Äh, wann ist sie wo? Die ist in, nicht direkt in München, sondern in Fürstenfeldbruck, was bei München ist. Ja. Und das ist irgendwann in, weiß ich gar nicht, Anfang April irgendwann. Also es ist auch, glaube ich, nur noch zwei Wochen hin oder sowas. Ah, okay. Ja, ja. ja nicht schlecht. Wobei ja, ich zu wirklich nicht mehr viel sagen kann, weil das wirklich wahnsinnig lange ist.
2: Ja, aber ich glaube, du kannst dich darauf einstellen, dass die Leute eher mit Rick and Morty DVDs und blu rays zu dir kommen. Ja die, ja, die, da, ja,
3: die 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 sie, also das ist ja teilweise ganz erstaunlich. Also die Dr. Who Convention, muss ich sagen, war ungeheuer, war ungeheuer nett. Das waren ja. alles zauberhafte Menschen und es war toll und man ist irgendwie auch irgendwie sehr höflich behandelt worden. Also es war, ist dann nachher noch mit den Jungs zusammengesessen, einige, die ich schon kannte, eben von Podcast her oder so. Ja. Ich dann eben auch ein paar Interviews und so und das war sehr, das war sehr schön.
2: Ja, wir haben da auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht, also bei solchen Conventions. Ähm, die Besucher, die sind alle sehr nett, weil das sind ja auch alles ja Leute, ich sag mal, mit demselben Hobby und die unterstützen sich gegenseitig ja, ja. Ja, ja. und die feiern sowas natürlich auch. Und gerade wenn man dann äh, Leute aus dem Bereich dann treffen kann, dann freuen die sich natürlich umso mehr. Und ja. Ja. Es ist
3: ja zum Beispiel auch oft so, dass jetzt bei Synchronisationen, äh, gerade von Serien, die es lange gibt, also sagen wir mal äh, äh, Star Trek oder irgendwie solche Geschichten, ja. dass tatsächlich die Fans auch da wirklich im Vorfeld mit ins Boot geholt werden und das finde ich eigentlich ziemlich gut weil da wirklich dann Leute an der Entscheidungsfindung beteiligt sind, denen mhm. die Sache wirklich am Herzen liegt, ja. Ja. unter Umständen mehr als einem äh, demotivierten Redakteur, der das Ganze nur als Job betrachtet und denen normalerweise ganz andere Dinge interessieren.
1: Ja, ja wir haben uns in unseren Folgen auch schon überlegt, ob wir die Folgen nicht vielleicht schon zu sehr auseinandernehmen, mehr als es die Macher... Äh gedacht hätten. Ja, ich glaube, weil ich glaube da, steckt
3: schon, da steckt schon, ziemlich viel drin.
1: Ja, also, ja. Das also ich habe jetzt gerade
3: zu Ostern hat mir gerade jemand ein Buch geschenkt über über ähm, Mathematik in den Simpsons und es ist also auch ein irgendwie offenbar so breit gefächertes Thema, dass man da ein ganzes Buch drüber schreiben kann. Ja, <lacht> ja. Mathematik in den Sims, das klingt irgendwie ja, ja, so, Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber irgendwie äh, das Universum nach Homer oder die Zahlen die Zahlen nach Roma, also irgendwie, ich muss das jetzt mal holen, ich hab's nicht gerade bei mir.
1: Aber klingt interessant. Wenn das
3: Kopfhörerkabel länger wäre, würde ich es holen. Es <lacht> ist im Schlafzimmer, ich komme da jetzt nicht hin.
1: Ja.
0: Das ist Ein Buch, das sollte in jedem Schlafzimmer stehen. Ich finde auch. <lacht>
1: Ähm, du sagtest gerade eben mit 13 zum ersten Mal in ein Mikrofon reingeschnuppert. Yeah. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was deine erste Rolle war? Die du war gesprochen Zeug.
3: hast. Das war alles Kleinzeug. Also äh, Rollen habe ich damals überhaupt nicht gesprochen. Okay. Ich habe Probe gesprochen für eine Rolle. Ich habe die dann nicht bekommen. Äh, und ich habe, äh, das waren immer Einzeltakes, zwei, drei, vier Takes mhm. irgendwie. Deswegen habe ich das auch irgendwann wieder aufgehört, weil es sich einfach irgendwann nicht gelohnt hat. Damals mhm. waren noch die Verkehrsverbindungen nicht so toll, die Studios waren gerne irgendwie am Stadtrand. Das heißt, man ist irgendwie eineinhalb Stunden mit Bus und Straßenbahn gefahren, ja. hat dann irgendwie in irgendeinem dämlichen Kung-Fu-Film zweimal einen Todesschrei <lacht> gelassen und musste dann wieder eineinhalb Stunden zurückfahren. Und ich habe dann irgendwann gesagt, entweder kriege ich jetzt mal eine richtige Rolle oder ihr müsst es künftig mit jemand anderem machen und das haben sie dann auch gemacht. Dann war ich erstmal draußen aus der Nummer.
1: Aber... Ähm es hat sich wahrscheinlich technisch seitdem einiges geändert. Aber äh, hallo, ja, ja. also
3: wie gesagt, damals hat man auch noch zusammengesprochen. Also damals musste man teilweise wirklich, wenn man drei Takes gehabt hat, musste man den ganzen Nachmittag warten, wenn die ein bisschen auseinanderlagen, weil dazwischen alle anderen aufgenommen wurden. Aha. Es ist heute tatsächlich nicht mehr so. Ja. Dem, dem weine ich jetzt auch speziell nicht hinterher. Aber mhm. es gibt schon so Dinge, <lacht> es gibt schon so Dinge, sagen wir mal so wie wie Liebesszenen oder so Szenen, wo Leute einfach ähm, äh, äh, wo es zwischen zwei Personen wirklich, äh, wo, wo etwas Fundamentales passiert. Dann mhm. ist es natürlich schön, wenn man äh, äh, einen, einen, ein, ein Gegenüber hat, mit dem man das gestalten kann. Mhm. Und gerade auch, wo man dann mal die Möglichkeit hat, vielleicht mal wirklich vom Original ein bisschen wegzugehen. Dann, ja, okay, klar, ein bisschen hier was also gerade bei den amerikanischen Sachen, die ja so wahnsinnig... Äh, Bilde Bögen, man, man kann es mal so in, in Home Order Television oder so Sachen kann man das dann nur so hören, wenn die Leute dann irgendwie das so, 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 so nachmachen, wie die amerikanischen Originalsprecher reden. Äh, da ist es natürlich schon schön, weil wir Deutschen einfach andere Sachen gewöhnt sind. Mhm, ja. Um, du hattest
0: gerade gesagt, äh, eigentlich hast du angefangen ähm, relativ früh und hast da so kleinere Sachen eingesprochen. Dann ja. hattest du irgendwann nach einer Zeit, also mit, mit 30 oder so nochmal die Rückkehr zur Synchronsprecherei. Was ja. war denn da deine erste große
3: Rolle, wo du sagen würdest, Ui. so da, da war ha. für dich klar, das machst du jetzt als Beruf? dass ich es als Beruf machen wollte, das war mir schon vorher klar. Also sag okay. mal, es ist mir eigentlich durch das Theaterspielen ist mir das eigentlich klar geworden. Also ich wollte eigentlich davor, habe ich das immer als eine bessere Möglichkeit zur Taschengeldaufbesserung betrachtet mhm. als Kind. Aber durch Theater habe ich dann einfach mitbekommen, was dieser Beruf irgendwie sein kann was dir für mich auch sein kann. Und dann ging es halt darum, etwas in diesem Beruf zu finden, wo man überleben kann.
0: Mhm. Ja,
3: und meine meine Film- und Fernsehkarriere, jetzt in Anführungszeichen, die hat einfach irgendwann aufgehört ähm, äh, und war auch nicht wieder reanimierbar aus irgendwelchen Gründen. Das weiß man auch manchmal nicht so recht, warum das der Fall ist. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, Synchron ist einfach eine gute Möglichkeit, irgendwie ja, äh, ständig arbeiten zu können. Ja,
0: und kannst du denn da speziell an einer Rolle sagen, dass danach mehr Anfragen gekommen sind oder äh, wo du sagen Kann du so, so jetzt, nicht, das also war der
3: Durchbruch? Ja, ähm, also ich fing irgendwie an auch da mit kleineren und einzelnen Sachen und das, sagen wir mal, der Durchbruch ist immer dann, wenn man irgendwie eine Serienrolle kriegt, weil dann hat man einfach die Möglichkeit Praxis aufzubauen, äh, sich selber kennenzulernen in einer und derselben Rolle. Äh, auch mal festzustellen, dass man, obwohl es immer dieselbe Rolle ist, an verschiedenen Tagen, verschieden gut oder schlecht funktioniert, äh, so mit dem, mit dem eigenen Biorhythmus irgendwie lernt, ein bisschen umzugehen. Und das war tatsächlich damals eine Daily Soap, eine australische Daily Soap, äh, die hieß Neighbors, hieß auf Deutsch Nachbarn. Ich ja. weiß also gar nicht, ob das noch einer kennt, aber war tatsächlich mal irgendwann sogar das Vorbild für die Lindenstraße. Aha. Mhm. Und habe ich tatsächlich diese, da war ich tatsächlich einer der wenigen, die von Anfang... Also gar nicht mal bis zum Ende, weil die Serie, die gibt es tatsächlich heute noch in Australien. Aber damals sind wir gekommen bis Folge 658 oder sowas. Und das ging tatsächlich über oh. sechs, oder, oder sechs oder sieben Jahre und ich war die ganze Zeit dabei. habe nebenbei noch andere Sachen gemacht und wenn wenn es dann sowas wie einen wie einen Durchbruch irgendwie gab, dann tatsächlich irgendwie okay. durch, ähm, durch äh, Zeichentrick und Comic-Stimmen. Also was ja. dann irgendwann die Leute sehr schnell gemerkt haben, dass ich das ganz gut kann was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass mein allererster Berufswunsch Comics zeichnen. Also ich habe irgendwie in der, in, der, in der Schule irgendwann angefangen Comics zu zeichnen und habe das irgendwie jahrelang gemacht und eigentlich Jahre und natürlich auch viele Comics gelesen, was ich teilweise auch heute noch tue. Und äh, und da habe ich natürlich eine Affinität zu, zu
1: das ist Wie ja interessant. Schön. Das ist ja umso bessere Voraussetzung für die Rolle des Rick Sanchez.
3: Das habt ihr jetzt exklusiv, das habe ich, glaube ich, noch nirgendwo gesagt in einem Interview. das, das, ist, ja. Schlecht. das ist ja, das ist ja interessant. Ja. Ähm, Hast, malst du denn noch oder zeichnest du noch? Nee, nicht wirklich. Also ich denke noch in Bildern. Es gibt immer so, also auch, auch wenn ja. ich so jetzt Theaterregie oder, oder Theatermusik oder so mache, dann merke ich immer noch schon, dass ich so gewisse Bilder im Kopf habe. Ja. Aber jetzt so die Umsetzung ist ja auch eine Sache, die man ständig irgendwie üben muss. Und ich habe dann seinerzeit den großen Fehler gemacht, auf die Fachoberschule für Gestaltung zu gehen, äh, wo man mir die Lust und den Spaß am Malen und Zeichnen einfach komplett ausgetrieben hat.
1: Okay.
3: Ja. Deutsches Schulsystem, ein äh, böses Thema.
1: Gut gemacht, <lacht> deutsches Schulsystem.
3: Ja. Leute, Leute nicht in dem fördern, was für sie das Beste und Wichtigste ist, sondern Leute versuchen, auf das irgendwie hinzutrimmen, von dem man glaubt, dass es momentan gerade zukunftsträchtig ist, was keiner ja. wissen kann. Völliger ja. Blödsinn. Ja, sehr schade. Kann eigentlich nur jedem abraten davon. Ähm,
2: ich habe gesehen, du hast auch für Disney ein paar Rollen gesprochen. Ja. Ähm, gab es da besondere... Voraussetzungen, Bedingungen, bei Disney hört man immer großer Konzern, die ja, ja. vielleicht so ein bisschen sonderbar sind, sage ich mal, gilt ja, das ja. für die Synchronarbeit auch?
3: Ja, ja. Okay. Also, äh, da gibt es natürlich auch Castings und die sind, ähm, ja, die sind ein bisschen, wie soll ich sagen, Anspruch, naja, von der Arbeit her eigentlich nicht, aber anspruchsvoller insofern, dass tatsächlich äh, die Sachen, die man hier aufnimmt, nicht hier entschieden werden. Die werden nach Amerika geschickt und werden dort von Leuten entschieden, die kein Wort Deutsch sprechen. Das kann man jetzt gut finden Oha. oder nicht. Wenn man an meiner Formulierung vielleicht schon merkt, finde ich es jetzt persönlich nicht so gut. Ja. Äh, die gehen halt wirklich nur nach Stimmähnlichkeit. Okay. Und, ähm, äh, äh, ja, nein. manchmal kriegt man es, manchmal kriegt man es nicht.
2: Ja, stimmt, Ähnlichkeit. Wenn ich da so an die letzten Beispiele denke, dann passt das irgendwie so gar nicht.
3: Ja gut, es, es gibt natürlich diesen Promi-Bonus. Ne? Also ja. wenn man natürlich jetzt irgendwie Promi ist, dann muss man nicht ähnlich sein, dann muss einen nur irgendjemand drauf sehen. Aber das sind auch meistens okay. keine, das sind auch keine künstlerischen Erwägungen, sondern ja. das sind Erwägungen der sogenannten Marketingabteilung. Und wie gestrickt ist und wie die ihre Prioritäten setzen, das habe ich bis heute nicht wirklich begriffen. Aber ich denke mal, Geld könnte eine Rolle. Ja, ja, okay, gut. Ist... Also es gibt jedenfalls einige, einige Filme, die an sich sehr schön waren, aber die durch äh, solche Besetzungen einfach komplett äh, äh, kaputt gemacht worden sind. Das ist schade. Kann man leider sagen. Hm. Okay. Das ist auch irgendwie eine Sache, die eine kurze halb dieser ganze Promi-Status, der hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Mhm. Ich kann mich erinnern, als ich habe für Disney auch mal eine Zeit lang Regie gemacht, dass es bestimmte Leute, die im Comedy-Sektor, äh, was oft keine Schauspieler sind, also auch da gibt mhm. es Ausnahmetalente wie Pastewka oder Engelke oder sowas, aber es gibt Leute, die im Comedy-Sektor toll sind, weil ja. die keine Schauspieler sind und auch gute Schauspieler haben teilweise mit Synchronen äh, Schwierigkeiten, bis sie reinkommen. Es gibt schon so Tiere, die irgendwie alles können, aber ich habe auch wirklich tolle Schauspieler kennengelernt, die kein Synchron konnten oder wirklich sich sehr schwer getan haben, da reinzukommen. Und ja. bei Comedians dann, dann dann teilweise natürlich erst recht.
1: Ja, aber dann kann man sagen, der und der spricht die und die Rolle, also bekannte Stimmen. Also wie gesagt, ich weiß, die ich weiß, dass es gab, den,
3: den wollten sie mir jahrelang irgendwie reindrücken. Und als ich dann drei Jahre später irgendwie mal eine Regie hatte, wo ich sagte, jetzt würde der doch passen, haben die gesagt, nee, der hat gerade keine eigene Sendung mehr, seine letzte Comedy-Serie ist irgendwie abgekackt. Äh, nee, den, den wollen wir nicht. der ja. würde passen, der wäre gut. Ich würde auch gerne mit ja, dem arbeiten ja. jetzt irgendwie. Nee, jetzt wollen wir den nicht mehr. Und dann haben ich einen anderen vorgeschlagen, der meiner An Ansicht nach wieder gar nicht gepasst hat.
1: Ja. Also das führt dann zu teilweise oh, sehr ja.
3: kurios. Also also man, man lernt interessante Leute kennen, das muss man sagen. Ich denke, mhm. gern, ich denke gern an meinen, an mein, äh, 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 für einen Asterix-Film hat man mir einmal als großen Wikinger Ralf Möller vorgeschlagen. Und ähm, das ja, war ja. wirklich zauberhaft, Ralf Möller kennenzulernen. Ja, ja, aber, aber synchron war einfach nicht sein Ding. Na, okay. Muss man so ja. sagen. Ja? Aber es ist trotzdem eine Begegnung, an die ich wirklich gern zurückdenke. Das glaube ich, der ist ja in Hollywood voll durchgeschlagen. Ne? Das ist ja schon. Ja, vor allem, man, 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 man stellt sich das nicht vor, wenn man diesen Menschen nur aus dem Fernsehen kennt. Aber wenn ja. der vor einem steht, ich, ich habe den anfassen müssen, um zu glauben, dass das alles echt ist. Oh. Man steht wirklich davor und sagt, das ist jetzt nicht wahr, oder? Entschuldige mal, darf ich mal? Ja, ja, mach mal. diese ganzen Muskeln <lacht> zu. Dir? Das war schon lustig.
1: Ja, stelle ich mir auch spannend
3: vor, wie man. Ja, ein Brustkorb, wo ich dreimal reingehe.
0: <lacht> Hast du denn häufiger Kontakt? Also ich, ich kann mir das so schwer vorstellen. Hast du denn häufiger Kontakt auch mit so, mit so bekannteren Leuten, wo wir sagen würden, ja, die kennen wir direkt? Oder ist das auf der Synchronsprecherebene auch häufig so, dass man da viel, also viele Leute aus der öffentlichen Wahrnehmung weniger kennt? Ähm, war die Frage? <lacht> die Frage war, ähm, gibt es so, so bekannte Beispiele für Synchronsprecher häufiger? Ich meine jetzt bei Rick and Morty wissen wir das, wir haben uns auch mit den Synchronsprechern beschäftigt, wer das macht. Aber es gibt ja viele Serien, die guckt man einfach und macht sich gar keine Gedanken über die Synchronsprecher. Und nachher ja. erfährt man beispielsweise, wie du das gerade gesagt hast, von Ralf Möller. Äh, ja, ist aber der ist Synchron ja kein Synchronsprecher. Also sagen wir, der
3: Synchronsprecher also, ist ein relativ überschaubarer Personenkreis. Okay. Ja, da gibt es ungefähr 100, 150 in München und ungefähr 300 bis 400 in Berlin. Ja. Und viele arbeiten auch in beiden Städten gleichzeitig. Und äh, äh, da gibt es dann verschiedene Kategorien. Also natürlich ja. Leute, wo du sagst, hauptsächlich Hauptrollen. Ja. Äh, dann ein, ein, ein sehr breites Mittelfeld. Und dann gibt es einfach auch nochmal eine ganze Reihe von Leuten, die tendenziell eher für die auf die kleinen Rollen abonniert sind. Mhm. oder Ensemble oder so Sachen, das sind Dinge, die auch heute noch nach wie vor zusammen aufgenommen werden. Also wenn man jetzt irgendwie Massenszenen hat, also irgendwie im Gerichtssaal, äh, Revolutionsgeschrei, äh, Armeen, äh, irgendwie solche Sachen, das wird immer gerne noch zusammen gemacht.
0: ja ähm, Jetzt ist es ja bei vielen Leuten so, dass die, äh, wenn, wenn die einen Beruf im Kopf haben und beispielsweise sagen, ich möchte Synchronsprecher werden, ja. haben die ja häufig ein Vorbild. Ja. Hast du auch so ein Vorbild?
3: Uh, wenn das noch einer kennt, Klaus Hafenstein sicherlich. Welche, welche Rollen hat er denn gesprochen? Klaus Hafenstein war so ein Allrounder, der war Schauspieler, hat wahnsinnig viele, ich weiß gar nicht, ob er so viel Synchron gemacht hat. Er hat mehr Hörfunk und, und Hörspiel und ja. solche Sachen gemacht, Hat äh, war Kabarettist auch, war, war okay. lange Zeit Mitglied der Münchner Lachen und Schießgesellschaft. Ähm, den mochte ich zum Beispiel wahnsinnig gern. Okay, aber
0: da gibt es jetzt nicht so eine prägnante Rolle, wo, wenn wir die jetzt hören würden, direkt wüssten oder eine Stimme im Ohr hätten. Zu lange her, zu lange her. Zu also lange so, her. Diese Sachen,
3: die sucht man sich ja, wenn man ein wenn man Kind oder Jugendlicher ja, ist. Ja, okay. Na? Okay. Nee, aber ich, ich, ich habe, also was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, wo ich wo ich gerne darauf hinweise, aus aktuellem Anlass, weil <lacht> gerade die zweite Staffel rauskommt, ich habe ein sehr, sehr schönes Hörspiel äh, bei Audible gemacht, das mhm. heißt Ghost Sitter. Es ist eine, also eigentlich ein Kinderbuch von Tommy Krabweis, den man vielleicht als Erfinder von Bernd das Brot kennt. Ja. Und da habe ich den Tag, Erzähler ja. gemacht. Das gibt es jetzt, wie gesagt, bei Audible. Die zweite Staffel, die erste Staffel war wahnsinnig erfolgreich. Äh, Tommy Krabweis, der ja auch bei RTL Samstagnacht seinerzeit mitgemacht hat, hat ja. ähm, eben auch Leute wie Dieter Boning, Christoph Maria Herbst oder Hugo Egon Balder dazugenommen. Und wir haben eine Präsentation zur ersten Staffel gemacht äh, mit einem, einem kleinen Live-Hörspiel, äh, wo diese ganzen Leute auch irgendwie da waren.
1: Ja super. Und dann auch
3: wieder kennenlernt. Und äh, was wirklich auch toll geschrieben ist, mit, mit tollen Leuten ist und was einfach wahnsinnig Spaß macht, also eine Sache für Kinder jeden Alters, würde ich sagen. Also Unterhaltung im besten Sinne.
1: Ja, das klingt ja toll. War das das erste Hörbuch oder Hörspiel, was du
3: gemacht hast? Oder nee, gibt's also da noch ich hab, mehr? ich habe davor ein Hörbuch gemacht, vor ein paar Jahren auch für Audible. Das war so ein russisches Pendant zu, kann man sagen, Herr der Ringe. Von Aha. einem gewissen Alex Pechow, Schattenwanderer, Schattenkrieger und Schatten... noch irgendwas. Also Boah. auch ein, ein Ding, was insgesamt ungefähr 1500 Seiten hatte, also wo ich doch ziemlich lange dran gesprochen habe. Und dann noch so ein paar kleinere Sachen.
1: Boah, da würde ich mal reinhören. Ja. Das klingt so, als könnte mir das gefallen.
3: Das ist natürlich so, so also Hörbuch und so, das ist natürlich so ein bisschen die Königsübung, ne? weil da ist man wirklich nur Stimme, da muss man wirklich alles selber gestalten mit der Stimme, da hat man auch kein Bild mehr oder keinen Schauspieler mehr, der einem eine, eine Vorgabe macht, also da muss man dann wirklich selber sehr für die Geschichte irgendwie einsteigen.
1: Ja, ich finde auch Hörbücher und Hörspiele äh, stehen und fallen mit den Sprechern. Ja. So, also, wenn ich das jetzt so als Konsument beurteilen müsste.
0: Wie lange brauchst du denn ungefähr, um so ein Buch vorzutragen, was 1500 Seiten
3: lang ist? Frage. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man vorbereiten muss. Also diese Sachen, die musst du wirklich vorbereiten und dir deine vorher durcharbeiten und dir deine deine äh, Anmerkungen irgendwie machen, weil sonst trägst du dich einfach irgendwann aus der Kurve. Mhm. Äh, ähm, ja, wie lange braucht man für sowas? Sachen sind zu lange. Äh, das war das war zu lange und zu viel, weil das wenn ich mal einen Tag Zeit hatte, habe ich sechs Stunden gesprochen, was auch ungefähr so das Maximum ist von dem, was man am Tag so irgendwie machen kann. Äh, manchmal hatte ich auch nur zwei Stunden Zeit, habe ich gesagt, komm, mach mal heute zwei Stunden, was weg ist, ist weg. Und mhm. ich war dann schon, an der Nummer war ich schon, glaube ich, zwei, zweieinhalb Monate dran irgendwie. Boah,
0: krass, das ist lang. An ja. Don
3: und Jack äh, haben wir ein halbes Jahr gearbeitet.
0: Oh,
1: ich Boah. liebe
3: dieses Spiel so. Das waren, am Ende waren das irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, 9 Gigabyte Sprache unkomprimiert, was äh, für, eine, für eine Monospur doch relativ viel ist.
1: Ja.
0: Also wenn du da teils. nochmal eine
3: Anfrage kriegen würdest, ja. ne? so eine inoffizielle Information, da würde ich mich sehr freuen. Äh, ich bin nach wie vor mit den Leuten, mit denen äh, ich Jack gemacht habe, dicke befreundet, ja. weil das einfach auch wirklich eine, das war wirklich eine der wenigen... Äh, äh, arbeiten, aus denen wirklich äh, aufgrund der gegenseitigen Wertschätzung einfach Freundschaften entstanden sind, äh, die bis heute anhalten und wir arbeiten ja immer noch in verschiedenen anderen Dingen zusammen. Wir machen auch ja, heute noch Synchronisationen, also was, was vielleicht momentan einigermaßen auch noch prominent ist, ist Handsome Jack in Borderlands.
1: Ja, da. den ich
3: gemacht habe, irgendwie das sind dieselben Leute. Das ist eine
2: super Überleitung. Genau da wollte ich nämlich hin, weil ich liebe Handsome Jack. Ich liebe diese Borderlands Reihe. Okay. Ich habe dieses Spiel super gern gespielt. Ich mache das heute Abend nochmal an. Ich muss das nochmal spielen. Aber Handsome Jack Aber ist nur so kein, ein
3: bisschen Ich traf kürzlich einen jungen Mann in einer Filmfirma, der auch ein großer Fan war und der ja. dann unbedingt, weil ich gerade da war, ein, ein, ein Selfie mit mir machen wollte. Ja. Und also dann die, die die Kamera, beziehungsweise kein Foto, sondern er wollte ein kurzes Filmchen machen auf und zielt kommt ja. rüber und sagt dir, und jetzt sagt, dass du mich umbringst. Wo <lacht> 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 so ist das normal. Äh, wie, wie, ich so ich
0: kenne das jetzt gar nicht. Wie hört sich das
3: denn an, wenn du da sagst, dass du jemanden umbringst? Naja, bei, bei ja. Handsome Jack ist das ja so, der ist ja wahnsinnig freundlich. Ja. Der, ist ja, der ist ja nicht böse durch das, dass er böse spricht, ja. sondern der ist ja böse durch das, was er tut. Ja. Und ein ja. Bösewicht ist natürlich umso böser, äh, äh, um, umso freundlicher er diese ganzen Bosheiten
2: ja in der Tat ja, man, also man hat bei ihm auch gemerkt ähm, der hat im, im zweiten Teil von Borderlands ja unglaublich als Charakter gezogen und der war ja auch so, so herausstechend als Charakter dass ja, man ja, den für und das Volk
3: Diese unglaubliche Eitelkeit irgendwie ja, ne? ja, ja genau so ein bisschen seine Achillesferse ist
2: ja, und obwohl eigentlich seine Geschichte im zweiten Teil zu Ende gegangen ist, ja, äh, hat stimmt, man trotzdem ja, genau. noch pre, den Pre-Sequel gemacht, und, um den Charakter wieder mit reinzunehmen, genau. was, was unglaublich gut war. Und da hat ja. man
1: auch viel mehr mit ihm gearbeitet. Und da ging es ja darum, ähm, wie er zu
3: dem geworden ist, was er, was ja. er dann hat. Genau, ja. Ja. genau, genau. Ja, die haben war einfach war
1: erkannt, dass der Charakter dieses Spiel tragen kann so und dass sie ihn leider dann zu früh rausgenommen haben wohl. Also ich würde mir ja... Übrigens, wünschen, der, übrigens ja. der
3: eine, der, eine äh, der, der Hauptregisseur und Autor von You Don't Know Jack und von Borderlands hat auch bei der dritten Staffel Rick und Morty äh, ein paar Mal Regie geführt. Ah, ah so. okay. da schließt sich der Kreis. So sich äh, der ja, Kreis, weil, ja. Weil, weil, weil die Zusammenarbeit mit dem äh, Autor und Regisseur der ersten beiden Staffeln äh, äh, dann leider nach der, nach der zweiten Staffel aufgehört hat.
2: Ja, war schade. Ähm... Du hast sehr viele Videospiele auch synchronisiert. Also du bist bei vielen dabei gewesen. Ähm, Starcraft ist auch noch so ja. ein Name, World of Warcraft, ja. ähm, die man da kennen kann. Also mehr, ähm,
3: mehr Starcraft eigentlich als World of Warcraft. World of ja. Warcraft habe ich bei den, bei den alten Versionen ein paar Mal dabei und dann bei diesen, wie heißt das neudeutsch Amalgan, also bei diesen ja, ja, <lacht> Verquickungen also. jetzt mit, mit, mit diesen ganzen <lacht> Handlungssträngen und, und Dinge. Aber, ja. aber äh, Starcraft ja auch sehr viel. Ja, das das ist Jim
1: etwas, Rainer.
3: ja, Was auch ja. sehr schön war und auch wirklich äh, eine Arbeit, die mir, die mir sehr viel Freude gemacht hat. Gibt es ja, da so
2: einen Unterschied zwischen Videospiel-Synchronisation und Film und
3: Serien? Gibt es da etwas, was mehr Spaß macht? Ähm Kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Also es ja. gibt natürlich einen Unterschied. Also sagen wir mal, am, am Anfang war war Computerspiel, äh, bevor die Animationen so gut wurden und hm. die Leute das wirklich als als Geschichte äh, wahrgenommen haben. Ja. Also sagen wir, Wenn man jetzt ein Spiel ein komplexes Spiel wie Mafia 2 zum Beispiel nimmt, ja. äh, an, an dem ich auch äh, die Freude hatte, mitzuarbeiten, jetzt hauptsächlich als Autor und als Regisseur, hm. weniger als Sprecher. Äh, äh, in, der, in der Anfangszeit waren das ja irgendwelche relativ anspruchslosen Flugsimulationen. Ja. Das heißt, man hat dann eigentlich immer gesagt, Tango Rot auf Nord 1. Tango Rot auf Nord 2. Und wenn man durch alle Tango Rot und Nord durch war, dann kam Tango Rot und Süd, Tango uh, Rot und West. Dann kam ja. Tango Blau und alles wieder von vorne. Das war ähnlich das war ähnlich Brainwashing wie Pokémon. Ja, ja. Sehr und sehr sowas geworden. hat natürlich gar keinen Spaß gemacht, weil das war einfach Klar. nur Abfrühstücken von Lines. Ab dem Punkt, wo man einen Charakter spielen kann, es ist immer noch ein bisschen was anderes, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es hängt einfach davon ab, wie, wie gut das Ding ist, wie toll die Leute sind, mit denen man arbeitet. Idealfall natürlich noch so äh, wie die Arbeit mit dem Kunden ist, für den man das macht. Wenn also, ja, sich der auf einen einlässt, äh, das ist definitiv eine Sache, äh, äh, wo aber im Synchron genauso wo, wo Verbesserungspotenzial da ist. Also ich ja. finde die Kunden sollten ein bisschen mehr äh, äh, Wertschätzung unserer Arbeit gegen, äh, entgegenbringen und äh, sollten einfach auch mal sehen, dass man nur schneller und nur billiger, dass das einfach irgendwann, irgendwann auf die Qualität geht. Und das,
2: ja, das ist richtig. Ja. Da
3: einfach die, die Grenze des, des Menschen möglich in meiner Ansicht nach längst überreicht, reicht ist und teilweise auch überschritten inzwischen.
1: Mhm. Wie kann man sich denn so den Tag eines Synchronsprechers vorstellen? Schafft man es, einen, einen Alltag einzurichten? Oder ist man muss man sehr flexibel sein?
3: Naja, was ist der Alltag? Der Alltag ist, dass man unterwegs ist, aber man ist ja mit leichtem Gepäck unterwegs. Das, was man braucht, das hat man ja bei sich. Und es ist also, sagen wir mal, wenn man äh, 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 ein erfolgreicher Synchronsprecher ist, dann ist, steht man morgens um 9 Uhr irgendwo vor dem Mikrofon und mhm. geht abends um 18 Uhr nach Hause. Und ob man jetzt irgendwie an ein oder zwei oder an fünf oder sechs Orten war, mit immer jeweils einer halben Stunde Fahrzeit dazwischen, in Berlin teilweise eine Stunde, mhm. äh, äh, das ist dann der Alltag, ja. Es ist eigentlich ein, ein 9- bis 18 Uhr Job. Manchmal hat man auch nur einen Termin und dann muss man halt schauen, was man mit der restlichen Zeit anfängt.
1: Also quasi auch ein ganz gewöhnlicher Job.
3: Von der Zeit her, ja. Also von, von, den, von den Ansprüchen, es ist halt sehr abwechslungsreich. Oft ja. weiß man auch vorher gar nicht, wo man hinkommt. Da muss man natürlich sehr flexibel sein und sich schnell drauf einstellen können. Ja, das äh, aber es gibt dann viele Dinge, also auch gerade jetzt, wenn man jetzt so Dokumentationen oder sowas macht, man, man lernt einfach auch teilweise wahnsinnig viel. Man riecht in, in Themenbereiche hinein, denen man sonst normalerweise nie Berührung gehabt hätte.
1: Ja, das glaube ich, ja. Ähm,
0: wie ist es denn mit den Texten? Wir hatten gerade schon mal kurz äh, über Improvisation im Rahmen der Texte gesprochen. Kam es denn auch schon mal vor, dass du Texte aus dem Englischen selbst
3: übersetzen
0: musstest? Und, äh, und da auch als, eigene als Sprecher Ideen meinst du?
3: Ja, genau. Hat man da Einfluss drauf? Äh, nee, weil ich kriege ja immer ein deutsches Buch. Okay, das ist dann schon komplett fertig, wurde von einem anderen Team gemacht? Also es das gibt, heißt, ja, oder vom Regisseur, also es gibt okay. immer, also man muss man muss immer den großen Unterschied machen, wie gesagt, zwischen Übersetzung und Synchronbuch, also ich, wenn, wenn ich ein Synchronbuch schreibe, äh, dann arbeite ich auch mit einer deutschen Übersetzung, also mhm. Englisch kann ich jetzt relativ gut, aber ich bin, bin nicht auf Muttersprachlerniveau, das heißt, wenn jetzt also irgendwelche Idioms, irgendwelche Dialekte, ja. Ostküste, oder wo ich sage, okay, der sagt das und das, im Duden steht das und das, aber eigentlich meinte er was völlig anderes. Wenn ein Polizist in New York das und das sagt, meint er nicht das Wort, sondern dann meint er. Dafür hole ich mir dann immer einen hohe Übersetzer. Ja. Und äh, der übersetzt das dann so gut äh, und, und so richtig wie er kann. Das sind dann meistens Leute auf Muttersprachlerniveau und ich muss dann versuchen dieses ganze Ding so in ein Synchronbuch zu schreiben, dass es von der Länge her stimmt, dass es von den Lippenbewegungen her stimmt, dann muss ich noch die ganzen Pausen eintragen, die Atme eintragen, die Laute eintragen, muss eintragen, aber voll im Bild ist, aber von hinten zu sehen ist, aber von halb hinten zu sehen ist, und das ist dann ein Synchronbuch, das oft mit der Übersetzung gar nicht mehr so viel zu tun hat. Inhaltlich, inhaltlich ja, im Idealfall von den Worten nicht unbedingt weil es einfach ganz viele, ganz viele schlechte Synchronbücher gibt, weil es gibt einfach zu viele Sachen, die synchronisiert werden müssen. Also wenn jemand einen einen dringend einen Job sucht, dann soll er nicht versuchen, synchron Sprecher zu werden, sondern Synchronautor, weil da gibt es wirklich einen großen Bedarf. Okay. Es gibt viele, die es einfach schlecht machen oder nebenbei machen oder, oder welche, die es gut machen, die aber dann womöglich zu viel machen, sodass es am Ende auch nicht mehr gut ist. Und das ist ein großes Problem. Also an Büchern muss teilweise viel rumgebastelt werden und das größte Problem von Synchronbüchern meiner Ansicht nach ist, dass Leute versuchen, es alles hundertprozentig lippengenau zu kriegen und dann irgendwie äh, äh, blöde Wörter, die im Amerikanischen genauso klingen wie im Deutschen, aber teilweise im Deutschen was völlig anderes äh, bedeuten, ja. dass man die halt einfach dann da drauf lässt, wo sie sind. Was dann schon mal damit dazu führt, dass die Satzstellung nicht stimmt, äh, dass die also, englische oder angloamerikanische Satzstellung beibehalten wird, die einfach blödsinnig ist im Deutschen. nur Damit dieses blöde Wort irgendwie da bleiben kann, wo es irgendwie ist. Und oft geht es auch anders. Ja. Aber die Zeit, die muss man sich dann halt nehmen. Und diese Zeit, die hat man oft nicht.
0: Ähm, mm -mm. Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, also man kann sinngemäß übersetzen oder Lippensynchron. Das ja. sind auch so zwei Begriffe, die mir äh, über den Weg gelaufen sind, ähm, ja. bevor wir uns an den Podcast gesetzt haben und bevor wir im Kontakt waren, weil wir dann auch ähm, gedacht haben, wenn wir äh, so ein, ich sag mal, so ein Studio-Engagement in Anführungsstrichen anstreben, waren das so zwei Möglichkeiten, also die dann allgemein angepriesen wurden für eine Serie beispielsweise. Ja. Kannst du denn sagen, wie viel schwieriger oder wie viel länger es dauert eine Lippensynchrone, Ne, ähm, Synchronisation hinzukriegen, als eine sinngemäße. Gibt's da beim Schreiben meinst du? Ja, beim Schreiben und auch tatsächlich beim Sprechen, weil dann muss der auch, ich sag mal, vom, von der Rhythmik und vom, vom Ablauf genau
3: die Lippen treffen. Wenn, wenn das, du hängt vom, das, hängt, das hängt, wie gesagt, vom Autor ab. Also ich brauche, ja. wenn ich ein Synchronbuch schreibe, brauche ich ungefähr für eine Minute Film eine Stunde.
1: Okay, ne? für eine Minute, eine Stunde, ja.
3: Durchschnittlich. Manchmal ja. geht schneller, wenn ja. viele Atmer und Laute und irgendwie Einsilbigkeiten da sind. Manchmal hat man einen Satz, an dem sitzt man zehn Minuten dran. Gibt es hm. auch. Ne? Und hm. dann ist aber die Arbeit getan. Der Sprecher selber sollte dann kein Problem mehr haben. Man schreibt die Sachen dann halt irgendwie so, dass man irgendwie sagt, okay, da haben die im Studio kein Problem, weil normalerweise hast du, um einen Tag zu sprechen, im Studio auch äh, selten mehr als eine Minute Zeit. Ah, okay. Also, also man, man sieht das Ding einmal und dann sollte es die erste oder zweite äh, Aufnahme, sollte dann schon das sein. Bei, bei Rick und Morty ist es manchmal mehr, weil es einfach sehr äh, sehr viel ist, weil es sehr schwer ist, weil äh, die Dinger oft, weil er oft ohne Punkt und Komma redet. Das heißt also, man dann auch irgendwie das Ganze nicht irgendwo in der Mitte trennen kann. Und wenn dann noch die Röpser dazu kommen, dann äh, ist es natürlich <lacht> besonders schwer. Äh, machst du die selber? Ja. Wie, wow. wie machst du das? Wie kann man sich das vorstellen? Darfst ähm, du das verraten? Ich darf das verraten. Wir haben, ein, wir haben einen Rülpser-Pool, Den habe ich am Anfang mal gemacht. <lacht> äh, und sag mal, wenn wenn Rülpser am Anfang sind ja? oder wenn sie mal so ein bisschen frei stehen, dann kann ich die inzwischen tatsächlich auch unter Sprechen machen. Ja. Ähm, wenn, nein, er so mitten, nein. wenn er so mitten im Satz mal irgendwie rülpst, äh, dann ist es schwierig. Dann mache ich irgendwie, dann spreche ich irgendwie, mache dann einen. Lass ja. die zur Pause, dann schneiden wir einen Rübser aus dem Pool dazwischen und ja. dann spreche ich weiter. Wobei ich bei der dritten Staffel etwas verfeinert habe. Ich habe nämlich festgestellt, also er rübste immer gerne Worte an.
2: Ja. Und ich mache ja. das
3: jetzt wirklich so, wenn ein Wort auf U, A oder E anfängt, mache ich einen U, A oder E-Rübser.
1: Ja, das klingt super. einfach Stark.
3: besser. <lacht> Was klingt äh. denn ein U-Rübser oder ein E-Rübser? Ich, ich hab da gerade... Oh. <lacht> das <lacht> wäre U-Rübser. Oder ein E-Rübser. <lacht> 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 ja, sehr gut
0: super geil <lacht> aber da muss ich bei der dritten Staffel die, die muss ich mir noch mal anschauen da muss ich noch mal drauf achten da werden also, es
3: gibt, es genau gibt definitiv bessere Rüpser als, als, als mich aber ich tue das. sollte man vorne
1: auf die DVD drauf es gibt stellen, Leute es gibt
3: Leute die können das die können das so unglaublich äh, tief und ich der, der, der elfjährige Sohn meiner Freundin, der konnte, der konnte vier Sekunden Ripser machen. Das kann ich. Dem bin ich hoffnungslos unterlegt.
0: Das kommt immer auf die Biermenge an, ja.
2: ja vielleicht ist das ja was für Staffel 4. Vielleicht kann, kann man das ja noch ausbauen. Ja. <lacht> ähm... Jetzt bin ich ganz, ganz. ich wollte eine Frage stellen, jetzt bin ich aber irgendwie komplett raus, aber wo wir beim Thema Talente und Skills sind, yeah. wenn ich jetzt tatsächlich Synchronsprecher werden möchte, du sagtest yeah. mal gerade Synchronautor wäre yeah. jetzt momentan eher gefragt, aber yeah. wenn ich den Entschluss finde Synchronsprecher werden zu wollen, yeah. was für Talente muss ich denn mitbringen, worauf muss ich mich einlassen, ähm ich
3: denke mal, das das ist mal, wenn du, wenn, du ein kind, wenn du ein Kind bist, was du ja, was du ja jetzt nicht mehr bist, aber ja. ein Kind muss ein Talent mitbringen, ein Erwachsener, ja. ein Erwachsener muss eine Schauspielausbildung mitbringen. Ja, okay. Ganz okay. Einfach. Also das ist nicht so Also der muss entweder auf einer Schauspielschule gewesen sein oder ja. wie es in meinem Fall war, ich habe einfach vier, fünf Jahre äh, Theater gespielt, davor gedreht, irgendwie und solche Sachen. Also ich bin, ich bin hm. auch ein Learning by Doing Schauspieler. Ja. Na, aber äh, man muss auf jeden Fall irgendwie eine Schauspielerfahrung haben ja dann ist das, das, heißt, das heißt Sprache, das heißt keine Hemmungen haben, das heißt irgendwie in Figuren, in Situationen reingehen können, das kann ein normaler Mensch. Also nur in, in, in eine Bäckerei zu gehen, ein Brötchen mhm. zu verlangen und verstanden zu werden, mhm. äh, heißt zwar, dass man die Sprache kann, aber das heißt nicht, dass man synchron sprechen kann. Ja, es, gibt, okay, es gibt einen Unterschied tatsächlich zwischen Reden und Sprechen, es Sprechen im Sinne von geführter Sprache.
0: Hast so du da mal ein, ja. also ein praktisches Beispiel für? Das ist jetzt natürlich, wir sind jetzt totale Laien. Ja. Und äh, mir fällt es jetzt sch schwer,
3: mir da sowas drunter vorzustellen, ehrlich gesagt. Ja. Klänge jetzt irgendwie affig, wenn ich es vormachen würde, und ich glaube, es würde auch nicht viel helfen. Okay. Aber sagen hm. wir mal, wenn man sich, wenn man sich also eine, eine Synchronisation mit einem mit einem Promi anhört, ja. äh, der jetzt für, also äh, man soll über Tote nicht schlecht reden und ich muss sagen, ich fand ihn als Sänger auch toll, aber Roger Cicero zum Beispiel in Küss den Frosch. Ne? Mhm. Das macht durchaus Sinn, den zu nehmen, vor allem weil er auch irgendwie gesungen hat und weil er toll gesungen hat, ja. aber als, als Sprecher bringt er meiner Ansicht nach die Rolle nicht so über die Rampe, wie ein richtiger Synchronschauspieler tun würde.
1: Yeah. Ja, ja. Also
3: wir sagen ja auch nicht mehr Synchronsprecher, was früher mal so der gängige Begriff war, wir, wir legen inzwischen tatsächlich Wert drauf, dass man es das Synchronschauspieler nennt.
1: Synchronschauspieler. Okay. Okay. Ja,
3: ja. ja man Sp man Sp Sprecher sind das sind dann Nachsprecher ja. oder oder sonst irgendwas, ne? mhm. Aber aber also es gibt ja dieses berühmte berühmte äh, Beispiel mit mit Johnny Depp in Piraten der Karibik, ne? Also wo es ja dann auch irgendwie eine, eine andere Stimme in Teil 1 bis 3 gab, als die normale ja. äh, Synchronstimme von Johnny Depp. Irgendwie in den Teil 4 haben sie dann, sind sie dann äh, zur, zur anderen Stimme wieder übergewechselt. Hm.
2: Ja. Das mhm. habe ich auch mal gelesen, ja.
3: Ja, ja. Da gab es dann irgendwie... Und da hat Disney teilweise so argumentiert, dass sie gesagt haben, Nö, also, äh, die Arbeit hat ja der Schauspieler bereits gemacht und dafür könnten wir es eigentlich irgendwie hinnehmen. Ja, was okay. Aha. Natürlich jetzt, Ich sage mal jetzt nicht die, nicht die Argumentation der, der äh, äh, künstlerischen Leute von Disney ist, weil ich glaube, die können das sehr gut unterscheiden. Aber mhm. die Anwälte, die Anwälte, die, äh, die kommen dann auf solche Ideen mhm. äh, und, und tatsächlich, das, ich glaube, dass sich ein Gericht relativ schwer tut, das zu beurteilen. Was ich äh, um
2: glaubst, der, du, dem ich doch auch glaubst mhm. du, dem deutschen Zuschauer entgeht dadurch irgendetwas
3: durch so einen, ich sag mal, Art Mangel vielleicht? Ja, das ist ja, ist ja so ein Glaubenskrieg. Ne? Ja. Aber ich, muss, ich, muss, es gibt, ich kenne ganz viele Leute, die immer sagen, du weißt du, ich schaue ja Serien nur im Original. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, äh, äh, neun von zehn dieser Leute sprechen schlechter Englisch als ich.
2: Ja. Und ich mhm.
3: finde synchronisierte Sachen auch deutlich angenehmer. Ja, mhm. definitiv. Ja? Ja. Also es gibt, es gibt Serien, da, es gibt schon Serien, da ist die Synchronisation so grauenvoll, dass mhm. ich wirklich aufs Original wechsle und mir das dann mit Untertiteln anschaue. Oder ich hole mir auch viele englische Sachen äh, 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 und schaue mir die mit englischen Untertiteln an, wo ich auch mhm. wunderbar mitkomme. Äh, die die brauche ich tatsächlich dann. Also Serien im Original mit, mit englischen Untertiteln ist für mich einigermaßen okay. Wenn es jetzt nicht gerade so Sachen wie The Wire oder sowas sind, also da komme ich auch mit Untertiteln nicht mehr mit. Ja. Das, das wär, ja. Da muss man, glaube ich, ein paar Jahre in New York gelebt haben, um da irgendwie dem folgen zu können. Aber. Aber jetzt sagen wir so, also, die normalen englischen Sachen oder sowas sind eigentlich kein Problem für mich. Weil es ist eine Frage der, der Authentizität. Es ist eine eigene Kunstform irgendwie, yeah. natürlich. Ja. Und äh, hängt immer davon ab, wie gut oder wie schlecht eine Synchronisation gelingt, würde ich sagen. Ja. Ja. Es gibt natürlich äh, Fälle, wo es äh, schadet. Der Sinn einer Synchronisation, es, 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 müsste, es müsste das berühmte Beispiel von Rainer Brandt und die zwei kommen, ich weiß. Äh, aber der Sinn einer Synchronisation ist eigentlich nicht etwas hinzuzufügen besser mhm. zu sein als das Original. Das mhm. ist es eigentlich nicht. Man mhm. muss, man muss äh, ähm, äh, einen einen Film in den den Geist eines Filmes gut rüberbringen. Und da kann man jetzt verschiedene Prioritäten ansetzen. Sagen wir mal, dass man sagt, die Person hat eine ähnliche Stimme oder eine ähnliche Klangfarbe wie das Original ja. das ist eine ein Kriterium, was manche Leute anlegen, die sagen, es muss dem Original so ähnlich wie möglich sein. Und andere, zu denen auch ich gehöre. Äh, sagen zum Beispiel, mir ist völlig egal, wie der im auf Deutsch klingt, es muss ein Schauspieler sein, den ich, wenn ich den Film auf Deutsch gedreht hätte, mit der Rolle besetzt hätte. Den würde ich ja. da sehen. Der hat die Mentalität, der hat, die, der hat psychologisch eine Nähe zu dem, was der da irgendwie macht. Was mhm. hilft mir einer, der dieselbe Stimme hat äh, und, und der die Rolle nicht ausfüllen kann? Ja, also, das stimmt.
0: Ja, macht Sinn. <lacht> Wobei man auch häufig feststellt, wenn man jetzt die englische Version guckt und die deutsche, dass der Stimmklang ja teilweise schon ähnlich ist. Ich sag mal, gerade ja, ja. auch in Bezug auf den den Tim Schwarzmeier, der den den Morty ja, spricht,
3: ja.
0: der setzt da ja seine Stimme äh, hoch 10, sag ich, sag okay. ich mal. Ne? Denke denk ich mal so. ne? Also normal haben wir jetzt noch nicht mit ihm gesprochen, aber ja. ähm, der spricht ja auch den Harry Potter. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich seiner seiner richtigen Stimme deutlich ähnlicher sein.
3: Ja, ja, klar. Er spricht nicht wie, er spricht nicht wie Mortenormann. Oh <lacht> nee, nee, das äh, hoffe ich. ich dir mal vor, hoff du, ich für ihn. du, du bist, in einem, bist in einer Synchronfirma, das Telefon klingelt, ein Mann ruft an sagt, so, guten Tag, ich meine ich also <lacht> also, ich kann aber gar so Der wird da gar nicht reinkommen. Ja, ja. Okay.
0: <lacht> um, und gerade hast du über die Qualität von Synchronsprechern am Beispiel ähm, Unterschied Reden und Sprechen ähm, ja. Ja. Wir sind jetzt, wie gesagt, Laien. Wenn wir jetzt was im Fernsehen sehen, was übersetzt ist, woran erkennen wir denn? Gibt es da so ein, so ein äh, totales KO-Kriterium, woran ich,
3: wir nee, eine ich, schlechte Synchrofassung ich, erkennen? Ich erkläre ich es erklär's anders. Äh, ich erkläre es mit einem Beispiel aus meiner Theaterzeit. Mhm. Äh, wir haben irgendwie mal ein, ein, ein Comedy-Programm im Theater gespielt und nachher gingen irgendwelche Leute raus, fanden das ungeheuer komisch, also sogenannte normale Zuschauer. Und dann sagt der eine irgendwie, also das war schon sehr komisch, was ihr gemacht habt, aber mir haben da einen in unserer Gruppe vom Stammtisch, der Beni, den müsste ihr mal auf die Bühne lassen. <lacht> und wo ich sage, ja, da würde sich Beni sauber umschauen, wenn Beni auf der Bühne stehen würde und man sagen würde, so, Beni... Hier stehen jetzt 40 wildfremde Leute, schauen mm. zu, sei mal lustig. Ja, ja. Da würde Beni den Mund wahrscheinlich nicht aufkriegen. Und ähm, wenn er ihn aufkriegen würde, würde es äh, wahrscheinlich wesentlich... Es gibt so die, man sagt dann, der spricht privat. Der mm, spricht ja. irgendwie, der, der sendet nicht, der, der macht es nicht so, dass das die Leute hören, dass es die Leute verstehen. Es hat auch viel mit der Betonung zum Beispiel zu tun. Mit Betonung mm, ja. kann man ja auch wahnsinnig viel machen. Ne? Ja. Das sind alles Dinge, die ein Mensch, der normal irgendwie mit einem anderen irgendwie spricht, da macht sich der keine Gedanken drum. Ja. Bei, bei, bei dieser Art von, von, von Sprechen, was wir hier haben, da ist wirklich vorher alles festgelegt und auch bei, bei äh, Sprechern, die viel machen, da gibt es da natürlich gewisse Automatismen, wenn man acht Stunden pro Tag sowas über Jahre macht, also ich kann mich, an, ich kann mich durchaus an kompliziertere Dokumentationen äh, erinnern, die ich gesprochen habe, wo ich wenig von dem verstanden habe, was ich da gesprochen habe, aber ja. es klang immer gut. Welche Doku das ist
0: spannend. Welche Dokumentation <lacht> hast du denn gesprochen? Welche? Ja, so thematisch.
3: Ah, das ist Querbeet. Querbeet, okay. Querbeet. Von, von lustigen Tiersendungen bis zur Dokumentationen über das Dritte Reich, also äh, sehr querbeet. Da gibt es, glaube ich, nichts, was ich nicht gemacht habe.
0: Okay, kann man die auch, weißt du zufällig, ob man die auch auf Netflix gucken kann oder auf
3: Amazon Prime? Auf N24 laufen gelegentlich ah. auch Dinge, die ich vor, vor ein paar Jahren gemacht habe. Ah, okay. Also okay. Über, über China, über die verbotene Stadt, über, über, über Göring, äh, über, also was weiß ich alles, sehr viel Und, gesagt. Ähm, ich ich kenne das,
0: äh, äh, einer aus meinem, der Cousin von meinem Vater, der arbeitet bei RTL. Mhm. Und ähm, wenn ich so mit dem telefoniere, hat der eine ganz andere Stimme als wenn der einen Bericht einspricht und ja. manchmal vor der Kamera steht. Ich erkenne ja. den an der Stimme überhaupt gar das nicht Das ist eine mehr. andere Stimme, es ist eine andere Art zu sprechen, das ist völlig richtig. Wie ist denn deine Dokumentarstimme? Wenn ich, <lacht>
3: da, da, Darf ich das fragen? Wie, wie fragen du? darfst du schon, aber ich mache es nicht vor. Ich also, okay, okay, bin, bin kein Freund von Gruppenübungen. Das habe ich mir schon in der Pumuckl-Zeit abgewöhnt, wo Leute kommen und sagen, was, du sprichst Pumuckl, mach mal. Ja, ja, okay. Wo man dann immer sagen muss, nee, also erstens bin ich nicht dein Kasperl. Ja. Und zweitens, äh, 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 es geht auch nicht, du musst in eine Spannung kommen. Okay. Du musst äh, entweder eine Figur vor dir haben mhm. oder du musst eine Vision davon haben, wie ein Text klingen soll. Ah, okay. Und äh, jetzt alles also irgendwie so aus dem, aus dem Stehgreif äh, äh, ist ein so tun als ob. Und ja, logisch, erreicht bestenfalls 80% Prozent von dem, was es sein soll. Ja. Und äh, da würde ich weder euch noch mir einen großen Gefallen tun, wenn ich
0: sowas okay. jetzt machen würde. Ich, ich finde es halt nur total interessant, dass man dann sagt, okay, ich ähm, spreche jetzt eine Dokumentation. Das heißt, ich ich muss in einer gewissen, ich sag mal, Tonlage, in einer gewissen Ernsthaftigkeit die Sachen rüberbringen. Also, ich finde das total spannend, wie man Ich habe mal, hab
3: mal vor ein paar Jahren dem, dem, dem Sohn meiner Freundin, da war der noch sehr klein, da war der zehn oder sowas und der wollte nicht schlafen, habe ich gesagt, ich lese dir eine gute Nachtgeschichte vor. Hab dann irgendwie ein Buch genommen, eine Geschichte und fing an zu sprechen. Und der hat und gesagt, wow, du sprichst ja. Und dann sagt er irgendein Wort, geführt oder also keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was er für ein Wort sagte, aber der ist sofort irgendwie. Das Gegenteil von dem war, was ich wollte, wach gewesen
1: ja. und hat
3: einfach gemerkt, dass ich, wenn ich etwas, wenn ich ihm was vorlese, völlig anders spreche als noch eine Stunde vorher beim Abendessen.
1: es ja. war ihm dann zu spannend wahrscheinlich, um einzuschlafen.
3: Er hat nur irgendwie, also er hat gemerkt, dass es irgendwie so klingt wie die Sachen, die er sonst im Radio oder auf Kinderhörkassette oder sonst irgendwas hört.
0: Ja, ich wollte ja. gerade sagen, er
3: kriegt da die super premium gute Nachtgeschichte ja. <lacht> und kann da nicht mal einschlafen. Ja, das ist, <lacht> war zu gut. Genau, war ja, zu gut. Wenn es Synchron irgendwann nicht mehr gibt, weil die Sprachprogramme so unglaublich gut geworden sind, dann gehe ich persönlich zu den Leuten nach Hause und lese gute Nachtgeschichten vor. <lacht> Ab morgens um neun. <lacht> Für die Krankenschwestern, die da nach Hause kommen. Dann da laden sich
2: <lacht>
1: auch bei mir ins Büro ein. Das passt ganz gut. Morgens um neun. Aber. Äh Bevor es soweit ist, äh, gibt es bis dahin denn noch eine Rolle, die du unbedingt gerne sprechen wollen würdest? Ähm, vielleicht irgend, weiß nicht, irgendwas aus einem Kinderbuch, wenn das verfilmt werden würde, wo du ja schon immer gesagt hast, oh, den wollte ich schon immer gerne. Nee,
3: das, das weiß man ja vorher übernimmt. nicht. Also ich bin, hm. ich bin da immer völlig, völlig absichtslos und ich merke es dann eigentlich immer erst währenddessen oder nachher, dass mir das wirklich Spaß macht und dass ich das toll finde. Vorher weiß ich das eigentlich nie. Es gibt Dinge, wo ich sage, also ich, ich kann mich auch inzwischen mit einem gewissen Abstand beurteilen, es gibt Dinge, wo ich sage, wow, die finde ich toll, aber dafür bin ich nicht der Typ oder dafür bin ich schon zu alt oder, oder sonst irgendwas. Es gibt dann einfach mal so ein paar Dinge, wo man sagt, okay, entweder will ich es gut haben oder ich will es selber machen. Also es gibt, ja. auch, ich bin, bin, es gibt immer so Leute, die schwerpunktmäßig ihre, ihre besonderen Fähigkeiten bei, bei gewissen Sachen haben und die bei anderen Sachen vielleicht, da gibt es dann vielleicht andere, die da besser sind.
1: Hm. Ja genau, da wollte ich nämlich auch im Umkehr äh, fragen, ob es auch Rollen gibt, die du auf gar keinen Fall übernehmen würdest. Ähm, du sagtest vorhin eben was äh, zum Beispiel politisch unkorrekte. Ähm, Rollen oder Ja,
3: also Passagen. Bei, Rollen, bei Rollen muss ich sagen, ist es relativ egal. Ich habe ja auch wahnsinnig viele Sachen so im, im Horrorbereich gemacht. Also irgendwie jetzt, was weiß ich, Chucky die Mörderpuppe oder, mhm. oder Killerstimme von Scream oder so Sachen. Ja. Äh, das würde ich immer noch sprechen irgendwie, weil wo ich sage, okay, da gehe ich einmal in die Figur irgendwie rein und bin dann danach wieder draußen aus der Nummer und habe meinen Beruf gemacht aber schreiben würde ich so Sachen zum Beispiel nicht mehr. Also mhm. bin, ich hab, bin kein Freund von, von, von irgendwelchen Horror- oder Splatterfilmen. Äh, bin auch kein Freund von diesen ganzen Zombie-Nummern zum Beispiel. Mhm. Es gibt da immer wieder mal Ausnahmen. Also ein Film wie Zombieland, den finde ich einfach klasse, weil es ein, ja. bisschen lustiger, weil es ein lustiger Film ist. Ja. Aber jetzt so, so Walking Dead oder sowas habe ich festgestellt, macht mir keine Freude. Ja. Ja, okay. Also muss ich jetzt muss ich jetzt irgendwie nicht haben und wo ich dann sagen muss, Mensch, ich schreibe da jetzt irgendwie drei, vier Wochen an so einem Film irgendwie, ja. mich täglich vier bis sechs Stunden irgendwie mit, mit äh, allen möglichen Sadistik und, Sadistisch und Scheußlichkeiten irgendwie äh, beschäftigen und muss dann mhm. die armen Leute da noch durchjagen. Das sind tatsächlich Sachen, an denen habe ich keine Freude mehr. sowas was mache ich ja. nicht mehr. Weil ich mir das da, war auch früher eine, eine schöne besser. Komödie alle mal lieber. <lacht> Ähm, meine Frage aus dem Alltag, bist du denn schon mal irgendwie so
2: beim Bäcker oder im Supermarkt erkannt worden? Du sagtest gerade, du hast Pumukel mal gesprochen. Von, Gab der Stimme, es so, von der Stimme her meinst du? Ja, ja, Das irgendwie ein Kind sagt, oh, du sprichst doch wie Pumukel oder hey, du machst doch den Rick Sanchez
3: hier als Beispiel. Nee, also jetzt für, also beim, beim Bäcker oder sowas irgendwie, also das ist mir noch nie passiert. Ja, wenn, ich, okay. wenn ich Leute irgendwie kennenlerne, oder so, oder, oder mal irgendwie in einem längeren Gespräch, dann ja. kommt schon manchmal vor, dass einen einer plötzlich komisch anschaut und sagt, sag mal, ich <lacht> kenne deine Stimme irgendwo her. Ja. Und da sage ich dann meistens, es kann schon sein, ich bin Sprecher. Und dann ist auch meistens gut. Aber, ja. aber, aber jetzt, äh, nee, so, so eigentlich eher weniger. Ah, ja, okay. Das hat mich jetzt noch mal interessant. Lege ich, ich lege ich jetzt auch nicht wirklich wert ja, drauf. Das, ja ja. das ist ja das Schöne dran. Also als ich noch gedreht ja. habe und und dann am Abend im Fernsehen gelaufen bin, habe ich immer eine wahnsinnige Angst gehabt, am nächsten Tag auf die Straße zu und Jetzt ja, <lacht> ja, bist, bist ich du im Bus und dann sagen die, boah, das ist doch der, den ich gestern wäre mir total unangenehm gewesen. Ja, das ist das glaub, Schöne, das ist das Schöne am Sprechen, dass man natürlich das äh, viel machen kann und trotzdem ja. weitgehend, weitgehend äh, anonym ist auch.
2: Ja, genau das wollte ich sagen. So als synchron Schauspieler ist man ja so ein bisschen, läuft man ja inkognito und ist ja. man unterwegs, ja unterwegs. Als jetzt, ich sag mal, wenn man wirklich vor der äh, regelmäßig vor der Kamera steht oder sowas. Ja. Naja. Ah, ja.
0: Ich stell mir das, also ich hatte am Anfang, als wir mit dem Podcast angefangen haben, unheimliche Probleme, mir das also selbst anzuhören, meine eigene Stimme zu ja, hören. Ja. Ähm, wenn du dir jetzt so eine Folge Rick and Morty reinziehst, mit, ich sag mal, mit welchem Gefühl gehst du da dran? Ist das so, dass du sagst, okay, das, das spreche ich? das Also also bei, bei mir war es halt so das Gefühl,
3: ja, was ja, soll ja. ich mir mein Gelaber nochmal anhören? Ne? In, inzwischen inzwischen kenne ich das. Also inzwischen ja. kann ich das mit einem professionellen Abstand sehen. Aber als ich angefangen habe, also vor allem als ich anfing zu drehen, ja. ich habe mich nicht gerne gesehen, aber noch viel ungerner habe ich mich gehört. Ah okay. Und als ich die ersten Sachen synchronisiert habe, habe ich mich auch nicht gerne gehört. Es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich da ein, eine professionelle Dis Distanz zu der Stimme gehabt habe. Mhm.
0: Ja. Hast du auch schon mal so eine, also wir sind jetzt klar im, im Beispiel Rick and Morty, dir eine Folge Rick and Morty angeschaut, um zu
3: gucken, wie das denn so in der Komposition funktioniert? Ja klar, ja ja, ja sicher. sicher. Okay. Von, also ich habe immer wieder, ich habe jetzt nicht alle mir, mir nicht alle angeschaut, aber ich habe mir aus jeder Staffel immer wieder mal, und das mache ich auch heute noch, äh, da schaue ich immer wieder mal zwischendurch irgendwie rein oder ich zeige es auch manchmal wem irgendwie, der sich das nicht vorstellen kann, der es nicht kennt. <lacht> äh, ähm, das mache ich immer wieder, ja, ja.
0: Ähm, wenn du die ähm, Episoden so durchgesäbt hast, du hast nicht alle geguckt, hast du gesagt, hast du denn da irgendwie so eine Episode oder irgendeine Handlung, die dir da besonders im Kopf geblieben ist? Beim Durchschauen, wo du sagst, ja, ja, das finde Es gibt natürlich
3: die, wo ich irgendwie zehnmal oder 20-mal irgendwie auftauche, und ja. wo wir also ja. auch wirklich ja. eine, eine Szene, eine Szene wie fünfmal einen Take fünfmal gemacht haben mit 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 verschiedenen Rigs oder sowas irgendwie, ne? Ja. ja. Und was ich natürlich immer 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 sehr sehr geil finde, sind natürlich so diese ganzen Monster, wie die irgendwie ausschauen. Die, die sind schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen unappetitlicher als, als in äh, 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 normalen
0: Serien auf jeden ja. Fall. Ja, ich, ich stelle mir das wirklich interessant vor. Also du, du guckst dir das an, du weißt, das hast du gesagt und erinnerst dich wahrscheinlich noch an den so ungefähr an den, an den Tag im
3: Studio, wo du Nein. das gesagt hast. Nee, Nein. überhaupt nicht. Nee. Okay. Ich, oh. wenn, 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 ich, wenn ich höre, was ich gesagt habe, dann danach, dann habe hab ich manchmal noch so, so gesagt, oh, der war schwer. An dem habe ich lange gesessen. Oder ja. wo ich sage, oh, der hat mir damals schon so gut gefallen, aber habe ich danach wieder sofort vergessen. Also ja. so, so Sachen gibt es schon. Ah, okay. Aber welcher <lacht> Tag oder welcher. Welcher ordner oh, Na gut, die ersten zwei Staffeln, die haben wir in einem anderen Studio gemacht. Die dritte haben wir, oder nee, die erste haben wir, glaube ich, mal Die dritte war dann im... mal, das weiß ich noch genau. Ähm,
2: zu den unterschiedlichen Ricks, die du gerade angesprochen hast, in der zehnten Folge der ersten Staffel, das war auch mit dem, äh, mit der, mit der Zitadelle der Mord, äh, der ja. Ricks und äh, diesem Doofy Rick, der da noch mit aufgetaucht ist. Da haben wir festgestellt, dass du den Rick als unterschiedlichen Charakter, ähm, auch mit der, mit der gleichen Stimme trotzdem so unterschiedlich darstellen kannst, was uns da sehr fasziniert hat. ja Also Rick, so wie wir ihn kennen, als den ne, cleveren äh, Typen und dann eben dieser Doofy Rick, der in der gleichen ja. äh, Folge aufgetaucht ist mit so ein bisschen, ich sag mal, etwas anderen Rick. ja ähm, Erinnerst du dich an diese Arbeit? Weißt du noch, ob das da irgendwie für dich so eine besondere Herausforderung war,
3: den jetzt so auch anders darzustellen, obwohl er eben auch Rick ist? Ja, nee, nee, weil ich sowas eigentlich so oft mache. Also, und ja. ich mache es ja, ja nicht von der Stimme. Also, das ist auch nochmal ein bisschen das, worüber wir vorher gesprochen haben, über das ja. Schauspielerische. Also, man könnte jetzt die Stimme imitieren, die man im Original hört und sagt, mhm. der macht es im Original anders ja. und versucht es von der Stimme her zu machen. Ich versuche mich nicht an der Stimme zu, zu orientieren, mhm. sondern an dem Charakter. Ja. Also ich, ich frage, ich frage, ich, ich, ich sage nicht, der spricht so, deswegen mache ich so, sondern ich frage mich, warum spricht der so? Ja. Und dann versuche ich das zu dem Warum einen, einen eigenen Zugang zu finden. Ah, ja. okay. Und da hast du gesagt, so die Rigs,
0: die anderen Rigs, die sind da so ein bisschen weichgekochter als der Ur-Rig. Ja. Und deswegen sprichst du die auch so ein bisschen. Ja. Ja.
2: Sehr gut. Das war sehr
0: spannend. Das ist also, uns bei der. So, gerade so, weil ich,
3: so gehe ich daran.
2: Ja. Ja. Ja, cool Perfekt.
3: ja weil man das da gerade
2: in der Folge so den Vergleich hatte, ist uns das ein bisschen aufgefallen Aha. und äh, das war jetzt mal spannend zu erfahren, das war sehr toll.
0: Hast du die, für die Episode länger, also ich denke mal, du hast für die Episode deutlich länger gebraucht als für die anderen, weil du hast ja quasi nicht, nicht nur mit den
3: anderen gesprochen, sondern auch mit dir selbst, das heißt, ja, ja. du musst es ja zehnmal ja, ja. ja, Rick einsprechen. Ja, es gibt Episoden, aus denen kommt man gar nicht mehr raus. <lacht> Man hat dann immer so seinen, seinen, seinen Fahrplan vor sich und sagt, aha, das sind so und so viele Takes in der Folge, so und so viele Takes in der Folge. Und bei der waren es, glaube ich, irgendwie vier Seiten oder so. Das war, oh. richtig, das war richtig viel.
1: Ja, was wir dann noch was uns noch interessiert hätte, war, ähm, ob du über zukünftige Projekte, also es gibt bestimmt welche, über die du reden darfst, ähm, gibt es denn auch so Art Embargos, dass du zum Beispiel ähm, Stillschweigen behalten muss über das, was äh, noch kommt, gibt oder gibt es
3: immer wieder mal bei irgendwelchen, irgendwelchen äh, äh, großen Hollywood-Produktionen oder so mhm.
1: Okay,
3: geht so weit, dass teilweise äh, die einen anderen Arbeitstitel bekommen, damit keiner auf die Idee kommt, dass jetzt hier gerade was weiß ich der neue Herr der Ringe oder der neue Harry Potter oder sowas irgendwie synchron ist.
1: Von den Sachen, von denen du uns erzählen darfst, wor wor worauf freust du dich denn in Zukunft als nächstes? Und worauf äh, dürfen wir uns freuen?
3: gute Frage. Also, sagen wir mal, was Sprechen angeht, äh, gibt es eigentlich gar nichts, was, was äh, äh, da im Augenblick ansteht. Im ähm, Momentan bin ich eigentlich hauptsächlich am, am, am Schreiben. Ich schreibe momentan gerade zwei Synchronbücher für einen Kollegen, für eine Serie, der einen Engpass hat. Danach werde ich einen, einen äh, äh, Film äh, für eine DVD äh, äh, werde ich schreiben. Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob ich das irgendwie äh, thematisieren <lacht> darf, aber das ist äh, auf jeden Fall keine, ich halte mich aus den Major-Produktionen halte ich mich auch weitgehend raus, weil da reden zu viele Leute mit. Aha. Ich möchte eigentlich Aha. einen Film, der mir gefällt und wo ich sage, der gefällt mir, den kann ich gut machen, das ist ein Thema, das liegt mir. Es gibt auch wirklich Filme, wo ich sage, sorry, das ist nichts für mich, das soll bitte jemand anders machen, mhm. aus, was für, aus was für Gründen auch immer. Äh, äh aber es gibt ein paar Themen und, und so ein paar Dinge, wo ich sage, da bin ich womöglich besser als jemand anders, die will ich dann auch gerne machen. Ähm. Sonst hat man, wie gesagt, Redakteure oder in dem Fall Supervisoren, die sich einmischen, manchmal bei ganz großen Filmen, hat man noch einen deutschen Supervisor, einen amerikanischen Supervisor, äh, 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 Marketingabteilungen und sonst irgendwas. Und ich will eigentlich am liebsten in Ruhe gelassen werden und den Film so gestalten, wie ich mir den vorstelle. Also wir machen natürlich Buchbesprechungen und sprechen uns ab, wie das ganze Ding irgendwie sein soll. Aber ansonsten will ich nicht, dass mich zu viele Leute von der Arbeit abhalten. Kann ich verstehen. Und das hat man ja. eher, das hat man eher bei kleineren und bescheideneren Filmen. Mhm.
2: Weißt du denn schon, was zu Staffel 4? Hat man euch schon irgendwie so Signale nee. gegeben, so nach dem nee, Motto? Ich das überhaupt nix, noch okay. nichts. Ja. Okay. Also, also ich, ja ich,
3: ich glaube, ich, ich, ich glaub, gemacht werden soll eine, oder? Das ist, glaube ich, schon raus. Ja, sie ist auch. Also, geplant also das, das, Ob, das Ob ist, glaube ich, keine Frage mehr. Ja. Äh, äh, also bestens, was das waren aber darüber weiß ich tatsächlich nichts. Okay,
2: weil nee, sie ist, glaube ich, für Ende nächsten Jahres in, in Amerika geplant.
3: wäre. Würde ich mir jetzt auch so vorstellen, weil das ist ja immer so: die Zeit die zu brauchen, um so ja, der genau. Ja, ist leider
2: noch eine lange Zeit, aber ja. äh, die Hauptsache ist da, das, was Neues kommt. Ja. Kannst du aus
0: der Erfahrung sagen, wenn, wenn die englische Fassung vorliegt, wie lange dauern die Arbeiten für so eine komplette Staffel?
3: Pff, kann man schwer sagen, das kann ja. man schwer sagen. Also, weil sagen wir mal, äh, äh, die dritte Staffel auch tatsächlich unter, unter Hochdruck entstanden ist. Das heißt, es hat wirklich immer was damit zu tun. Wie schnell liefern die uns das Material und hm. wann, sagt der Kunde, geht es auf Sendung? Und die Zeit dazwischen ist die Zeit, die wir haben. Ja. Und äh, wenn wir dann sagen, wir brauchen mehr Zeit, das wird in der Regel äh, äh, nicht wirklich akzeptiert. Es gibt dann schon irgendwann eine Grenze, wo man sagt, sorry, das ist einfach nicht mehr machbar. Ja. Also die die meiste Zeit braucht man tatsächlich, bis dann irgendwie die, das Buch geschrieben ist. Und gerade bei so einem Ding wie Rick und Morty ist es natürlich gut, wenn es nicht zu viele unterschiedliche Leute gibt.
0: Ja, na klar. Ähm ist es denn so, wenn, wenn die erste Episode ausgestrahlt wird, ist dann die gesamte Staffel schon durchsynchronisiert oder? Nicht zwangsweise. Nee, nicht
3: zwangsweise. Nicht zwangsweise. Gibt, auch, gibt auch die Fälle, wo währenddessen noch weitergearbeitet wird.
0: Ähm, wie war das jetzt bei Staffel
3: 3? War da alles komplett fertig vor der Ausstrahlung? Uh, kann ich dir gar nicht mehr so wirklich sagen. Ah, okay. ich glaube, ich bin, kann aber kann aber sein dass es da so war dass wir da noch weitergearbeitet haben ja, so, ich, erinnere, ich erinnere mich dran, das war genau die Zeit wo wir geschrieben haben da ja. hast du
0: nämlich gesagt du bist gerade in der Synchro also ja. quasi in der mhm. Synchronisierungsarbeit für die Staffel 3. Ja. und die ersten Episoden sind da schon ja, angelaufen okay. ja, dann, daraus hat sich so die Frage entwickelt so. ja, da dachte ja. ich, ne, da hatte ich vorher ein anderes Bild im Kopf
2: so habe ich das aber auch wahrgenommen, also dass ähm, die Folgen ähm, im Englischen schon da waren, teilweise dann auf Deutsch und das war wirklich so die Phase, oh, ja. wo wir den Kontakt aufgenommen haben. Es war aus
3: irgendwelchen Gründen sehr eng diesmal, das stimmt ja. schon. Ja.
2: Ja. Ja, ja Mensch. Ja, Umfangreicher unser...
3: Fragkatalog, wir haben dich gelöchert bis
0: zu
2: ja.
3: <lacht> Fast eineinhalb Stunden. Ja, super. Hast also... du denn
2: vielleicht noch Fragen? Gein. Andersrum gesagt.
3: Ich habe, ich habe erschöpfend alles gesagt und erfahren, was ich wollte.
1: Ja,
0: ja wunderbar.
3: Ja, das wir super. freuen uns auf jeden Fall mega,
0: dass
2: du gekommen bist.
0: ja, ja. Total toll. War uns um, eine große
1: Ehre, ja. Ja, wirklich. Absolut.
2: Die letzten Tage waren sehr, sehr aufregend. Die ja, Nervosität heute hat sich gesteigert.
1: Ja, ja Ein Dann können wir jetzt alle wieder
3: ruhig schlafen. In der Tat, ja. Und gut
1: schlafen, ja. Und,
3: und gut schlafen, sehr gern. Ja.
1: Der war toll, also äh, ich hätte es mir nicht so toll vorgestellt, ganz ehrlich, also war jeden Fall wirklich einen. großartig.
0: War nicht nur dafür Dankeschön, sondern auch für die tollen Intros, die du uns eingesprochen hast für ah, die erste Staffel, ja. da haben wir so viel positive Rückmeldung gekriegt, ja. die Leute waren richtig, ja wie soll ich sagen, aus den Schuhen gebeamt, das möchten wir dir einfach auch nochmal an, an der Stelle ähm, mit also an dich weitergeben, das, das wurde ganz, ganz toll aufgenommen und ist sicherlich auch ein großes Markenzeichen unseres Podcasts geworden. Liebe Grüße an alle Hörer da draußen. Da, danke schön. Und dann direkt natürlich die Anschlussfrage, wärst du denn auch bereit für unsere zweite Staffel nochmal vielleicht einen neuen Schwung Intros einzusprechen?
3: Sollten wir schon irgendwie hinkriegen, nachdem wir es beim ersten Mal
0: auch hingekriegt haben. Das ist doch super. Okay. Dankeschön. Da freuen, okay. da freuen wir uns natürlich noch mehr.
1: Alles klar. Okay.
3: Okay. Super.
1: Ja, fein. Alles toll. klar. Dann vielen, alles vielen, vielen Dank. Gute. Danke. Dir auch. Okay. Alles Gute. Danke dir auch. Alles Gute. Mach's gut, wir Bis, schreiben. hoffentlich bald wieder.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Der Björn hat angeschmissen, oder? Ich habe angeschmissen, ja. Genau, das reicht jetzt. Wie, Sie Sie? Denn? Wie ist denn eure Bewertung? <lacht>
2: 10 von 10, 1000 von 10. Hammer. Echt ganz cool. Super. Ja, ähm, also ich fand es auch
0: wirklich, wirklich toll. Also man, man hört ja sonst ihn nur als Stimme. Und ja, also ich hatte jetzt auch viel in der Zwischenzeit mit ihm geschrieben. Und da merkt man ja schon, dass der, dass der ähm, echt in Ordnung ist. Und dass der, ja, das... das dass man gut mit ihm klarkommen kann. Aber das war jetzt gerade, also ich bin immer noch völlig geflasht. Ich fand auch seine Stimme, du hast das gerade auch schon mal kurz gesagt, am Anfang der Nachbesprechung, was wir jetzt noch nicht aufgenommen haben, dass, dass man da häufig den Rick auch einfach rausgehört hat, weil das seiner Stimme sehr ähnlich ist. Ja. Das, das fand ich halt auch gerade am Anfang, wenn er da mal so die höheren Tonlagen hatte, das, das war schon
1: sehr Rick-nah. Nee, also ich fand äh, fand das toll, wie, ja. wie das Gespräch gelaufen ist und ja, äh, wie er so charakterlich drauf ist und ich mich hat es auch überrascht, dass er so viele Rollen noch im Kopf hat, ähm, die ganzen, auch die selbst die Videospielcharaktere so, das äh, habe ich mir immer so vorgestellt, dass man das wirklich einspricht und dann direkt wieder vergisst, aber er hatte das ja noch alles ganz gut auf auf dem Schirm so. Teilweise ich glaube, das hier.
2: Das kommt aber, glaube ich, darauf an, welche Arbeit du machst, ne? Also wenn du wirklich tatsächlich nur irgendwie so eine Art Nebenrolle oder so sprichst.
1: Nee, also man hat ja auch gemerkt, wie er, ähm, wie ihm das Ganze wichtig ist, wenn er sagt, mhm. so, nee, die ja. Stimme hat ihm da nicht gefallen, hat er sich dafür eingesetzt, dass da eine andere hinkommt. So, Es ja, ja. Ist, ist einfach toll, sowas zu hören, dass ihm das so, so, ein, so am Herzen liegt. Und äh, ja, und wir haben nicht nicht äh, zu Unrecht, wie ich finde, in Deutschland eine ziemlich gute Synchrokultur. Ja, überwiegend, Doch. ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, also ich finde es auch, bei Rick and Morty sagen ja viele Leute, oder das lese ich zumindest häufig, wenn ich hier unseren Social-Media-Krams auf Twitter mache, dass da viele sagen, ja, die Synchrofassung ist so schlecht. Kann ich überhaupt gar nicht sagen. Also ich, ja, ja. ich finde die, find die sogar ziemlich gelungen, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist richtig. Das sehe ich auch so. Ich meine, ähm, wir besprechen ja ähm, die Folgen und auch einzelne Szenen, und vergleichen dann durchaus auch schon mal das Englische mit dem Deutschen und stellen ja überwiegend fest, dass es ähm, ja durch die überwiegend ja schon gute Arbeit ist und, und gute, gute Übersetzung ist, ähm, gut übergetragen vom Englischen ins Deutsche und dass es
1: da eigentlich sehr
2: wenige Hürden gibt.
1: Also, ich hatte mal eine Diskussion mit zwei Kumpels nach ein paar Bier wirklich über die. Ähm Deutsche und Originalsynchro von Rick and Morty, da war dann, war ich mit einem zusammen quasi im Team und wir haben die deutsche Synchro verteidigt und der Dritte meinte halt, die Original wäre viel besser. Und wir haben auch im Laufe unserer Folgen ja festgestellt, dass es einige Witze gibt, die es nur im Deutschen gibt und äh, dafür so viele andere Originalwitze wie möglich versucht wurden mitzunehmen, an der einen oder anderen Stelle war es, ist es halt, ist die Hürde halt zu groß und die kann man ja. dann einfach nicht nehmen, ohne dass es lächerlich wird. Ja, ja da liegt es dann ähm, einfach an der Sprache, das, das lässt sich dann ja. nicht ändern. Ja, ja mhm. aber auch jetzt gerade bei Rick and Morty wird sich da meiner Meinung nach viel Mühe gegeben und ja. äh, qualitativ wurden da auch meiner Meinung nach die perfekten Sprecher, also ich könnte mir niemand anderen in irgendeiner Rolle da vorstellen. Mhm. Das ist schon ist schon perfekt besetzt. Finde ich auch.
0: Ach Mensch, das war heute, das war aufregend. Das ja. war mal was ganz anderes. Was
1: das was war
2: ein haben. besonderer Abschluss jetzt der Staffel 1. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie bei Staffel 2 toppen können, das glaube ich nicht. Ja, Schwierig, ne? Wird schon, wird schon ein, also das war persö mein persönliches Highlight heute. Tatsächlich. Also, liebe Hörer,
1: gewöhnt euch nicht dran. Das war was ganz Besonderes, was ihr heute gehört habt. Ja, ja genau. genau.
0: Und genau. war auch nur möglich durch eure Unterstützung. Genau. <lacht> ne? <lacht> durch die große Unterstützung, sonst ja. wären wir gar nicht hier bis zu diesem Punkt gekommen.
2: Danke dafür. Danke für die erste Staffel Rick and Morty. Die zweite Staffel steht an. Wir haben uns entschlossen, das auch schon in zwei Wochen weiterzuführen. Äh, du guckst so skeptisch, Paco? Nee, ich, ich habe einfach Blähung. Okay. <lacht> haben wir das Gespräch voll noch beenden können? Das ja. ist sehr gut. Danke dafür. Nein, in zwei Wochen geht es weiter. Erste Folge, zweite Staffel. Ähm, ja, ja, viel Spaß. Genau. Viel Spaß
0: beim Warten. Äh, wir hoffen, euch hat es genauso gut gefallen wie uns und äh, ihr bleibt fleißig dabei. Wir versuchen natürlich in der zweiten Staffel ähm, genauso nachzulegen, aber ich glaube, was dieses Highlight angeht, wird es tatsächlich schwer. Trotzdem ja.
2: werden, wir, werden, werden wir antreten und es versuchen. Wir werden alles geben. Jo. Genau. Also. Gut. Ich bin immer noch geflasht. Ich hole mir jetzt einen Schnaps und dann. Ja. Ich werde nach gut schlafen. Ich sage nochmal
1: Danke bis hierhin und Danke für zukünftigen, den zukünftigen Weg, den ihr noch mit uns gehen werdet. Und ich bin raus. Ciao. Bleibt dabei. Tschüss, Motherfucker.
0: bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Äh, das ist so ein bisschen tricky. Du musst die Software wirklich beenden. Das ist jetzt schon häufig bei uns vorgekommen. Da hat das einer laufen lassen und da kriegt man noch äh, alles Dinge. Dinge, die
3: man nicht mitkriegen soll. Ja, ganz genau. Deswegen Ich sag's dir nur vorsichtig. Zieh dich an, Schatz. <lacht> Sie sind noch da. <lacht> alles klar.
1: Screenshot. Ja. Ah, <lacht>